0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Petit Pot-Carotte, où on se retrouve avec Laurine Bémer, la meuf en rouge, comme elle s'appelle elle-même sur LinkedIn. Donc comment ça va Laurine
1: Bah écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation Théo, et toi comment ça va de ton côté
0: Et bah ça va super aussi. Euh, alors, question classique de début d'épisode, qui es-tu Et présente-toi en quelques mots ce que tu fais, qui es-tu
1: Ok, ok. On rentre direct dans le vif du sujet. Exactement. Euh, Alors moi, je m'appelle Laurine, comme il vient de le dire, et je suis copywriter et ghostwriter. Alors, très rapidement, copywriter, c'est le fait d'écrire, par exemple, des pages de vente ou des emails de vente et de convertir les prospects en clients, donc à l'écrit. Et euh, le ghostwriter, c'est celui qui écrit les posts LinkedIn des autres. Euh, Voilà. Donc, c'est vraiment euh, faire du travail un peu en sous-marin et euh, écrire les posts LinkedIn sans que que personne ne euh, sache jamais qui je suis, quoi. Donc, euh, c'est, un, c'est un exercice hyper fun, et euh, moi, j'aime bien faire ça.
0: Okay. Euh, d'où viens-tu, et quelles études ou parcours, sco- parcours scolaire as-tu suivi
1: Alors, euh, d'où je viens Moi, à la base, euh, bon, déjà, je suis suis originaire du du sud de la France. Je suis euh, le soleil, le pur produit du sud, comme on dit. Euh, J'ai fait des études de de langue à la base. Enfin, quand je suis allée à la fac, en fait, je sortais d'un bac L, donc d'un bac littéraire, parce que j'aimais pas les maths. Et ensuite, euh, j'ai fait des études de langue, langue étrangère appliquée, mais euh, ça m'a pas du tout plu parce que voilà, être. 20 000 étudiants dans une fac, etc. Enfin, la façon de, de faire, ça me, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je suis allée vers du commerce international. Et donc, cette année, c'était ma, ma dernière année. Alors, c'est pas très conventionnel parce que je m'arrête en, en Bac plus 4. Mais du coup, comme mon entreprise marche très bien, bah, je n'ai pas le, la nécessité d'aller jusqu'au Bac plus 5. Donc, euh, donc voilà, très rapidement, c'était mon parcours pour, pour ça.
0: Encore. Encore un deuxième invité d'affilée qui préchote mes questions, c'est un truc de fou. <rire> c'était vraiment la question suivante euh, par rapport à ton parcours, pourquoi c'est de l'orientation, c'est qui est marrant. Euh, du coup, pendant enfin, au début de tes études, euh, a priori en économie, tu fais un, un stage en alternance en tant que commercial. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté ce stage en particulier Est-ce que c'était intéressant ou pas
1: alors c'était pas un stage du coup c'était une alternance euh, carrément oui, donc j'étais, j'étais ouais c'est pas pareil hein. <rire> j'étais payée oui. euh, voilà j'avais un salaire etc et euh, du coup je faisais trois semaines alternance une semaine en, en à l'école euh, concrètement qu'est-ce que ça m'a apporté bah, ça m'a apporté déjà euh, un peu plus de euh, au niveau de la vente surtout je sais mieux comment vendre euh, maintenant euh, ça m'a apporté aussi beaucoup d'aisance euh, j'ai pu comprendre ce qui fonctionnait avec les clients, ce qui ne fonctionnait pas. Et okay. c'était bien parce que du coup, j'ai pu le reprendre pour après, moi, mon business model et comment j'allais euh, agencer mon, ma boîte. Mais euh, concrètement, moi, ce que j'ai, j'ai vraiment aimé, euh, c'est euh, bah, le fait d'apprendre à vendre, à vendre un produit et à se vendre. Parce qu'en général, il faut savoir que les gens achètent euh, plus une histoire ou euh, un branding euh, que le produit en lui-même. Et du coup, c'était hyper important bah, pour moi de faire passer des émotions pendant la vente, etc. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, bah, des appels foirés, j'en ai eu. Des messages foirés, tu j'en ai eu. Euh, mais voilà, c'est vraiment un, un bon exercice et euh, c'est ce que j'ai aimé dans, ouais. ce, dans cette dimension-là.
0: Ok, ok. Bah, c'est intéressant. Euh, quelle était ta vision du salariat à ce moment-là et du coup, ce que tu en pensais Est-ce que tu l'envisages jamais pour le futur Déjà, pas du tout.
1: Euh, le salariat en fait j'avais déjà eu une mauvaise expérience dans la restauration rapide et euh, à ce moment là je m'étais dit euh, ouais je veux pas de patron etc et euh, voilà donc c'était, c'était un petit peu euh, sur un coup de tête mais j'étais à la fac à ce moment là donc j'avais euh, à peine 18-19 ans donc euh, bon c'était euh, c'était encore assez tôt mais euh, voilà je me disais purée euh, je veux pas de patron en fait quand, euh, quand je grandis, quand je sais où je vais je veux pas de patron et puis au final ça s'est un petit peu estompé cette vision là Et je me suis dit, si je me sens bien dans une entreprise en tant que salariée, tu vois, c'est OK. Genre, je je m'en fous de de, de gagner des milliers et des cents. L'essentiel, c'est que je me sente euh, bah, bien avec moi-même et bien avec avec tout ce qui m'entoure. Et et en fait, quand je suis rentrée en alternance, le salariat, c'était pas quelque chose que je détestais, mais petit à petit, je me suis rendue compte que euh, je pouvais faire autre chose et euh, être plus épanouie. Mais euh, la seule façon de le faire, c'était de me créer un poste sur mesure, en fait, pour faire des trucs que moi, j'aimais. Et du coup, bah, je me suis créé, en fait, euh, mon propre euh, mon propre chemin. Et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte. C'était vraiment pour faire un truc que moi, j'ai je, je, je kiffé faire. Quoi.
0: Ok, c'est intéressant. alors Attends, je vais sur pause deux secondes. Donc, et je couperai ce petit moment. Euh, d'accord, merci pour cette réponse et du coup il y a six mois tu te lances euh, maintenant en tant que freelance en copywriting alors qu'à ce moment-là et d'ailleurs je suis toujours mais tu étais encore étudiante donc euh, déjà c'est quoi le copywriting Alors même si tu l'as un peu défini, est-ce que tu peux rentrer plus en détail euh, dans tout ce que ça comporte et euh, au-delà finalement de juste l'écriture
1: Ouais, euh, le copywriting c'est vendre mais vraiment à l'écrit et il y a beaucoup de gens qui savent vendre à l'oral, c'est-à-dire tu leur tu leur laisses 20 minutes, les mecs te pitchent un produit de malade et tu es là euh, OK super tu vois j'achète. Tu leur demandes de faire pareil à l'écrit, ils sont incapables de te faire. Et pourtant c'est des bons c'est pas vendeurs. La même chose, hein. C'est complètement différent parce que les techniques sont pas les mêmes. C'est difficile d'écrire à l'écrit de la même manière dont tu parles, et donc forcément il y a des dissonances, ça fait pas naturel et ça fait un peu moche. Euh, en général, les bons vendeurs à l'oral, et eh ben ils écrivent un peu euh, des lettres de, de CV, enfin des CV quoi, tu vois, à, à l'écrit. Et c'est, c'est dégueulasse en fait parce que ça donne pas du tout envie de, pas du tout envie de, d'acheter. Et du coup, euh, et du coup en fait le copywriting c'est vraiment bah, faire passer des émotions. Euh, parler à un seul personnage, une seule personne, c'est-à-dire que euh, moi, demain, si j'ai envie de cibler euh, quelqu'un qui a un problème en particulier, bah, je sais que cette personne, elle a entre tel âge et tel âge, je sais quelles sont ses plus grosses douleurs, pourquoi est-ce qu'elle veut les résoudre, comment est-ce qu'elle veut les résoudre, est-ce qu'elle sait qu'elle est au que... courant que, qu'elle a un problème, etc. Et ça, c'est, dans le copywriting, c'est hyper important parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que. Euh, en affinant à un seul persona ils vont perdre plein de ventes alors que justement parler à tout le monde c'est parler à personne dans le copywriting et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il faut faire à la fois preuve de résilience donc parler à une seule personne c'est-à-dire quand j'écris mon texte de vente je pense que par exemple si mon, mon truc il est, mon, mon produit est destiné qu'à mon père bah je me dis il faut que je parle à mon père il faut que ce que je dise dans ma page de vente ça corresponde à mon père qu'il comprenne ce que je dis tu vois par exemple
0: et ça c'est un exercice que
1: tout le monde peut faire et du coup, le copywriting, c'est plus que juste de la vente. Il c'est, euh, c'est, euh, y en a qui disent que c'est de la manipulation. Ce n'est pas du tout le cas pour moi, puisque manipulation, c'est un terme hyper péjoratif. c'est plus de la vente, c'est juste c'est un échange, en fait. Et euh, le, la personne, quand elle lit ton texte, elle doit se dire, purée, mais genre, il est dans ma vie, tu vois, celui qui écrit ce texte. Ou euh, ça me correspond de ouf. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, je trouve que c'est magique de, avec des mots euh, aujourd'hui, bah, on le sait, tu vois, avec les psychologues, etc., les mots, ils soignent. Et genre, c'est vrai, tu vois, les, selon les mots que tu utilises au moment, etc., Clairement. ça soigne des gens. Et, euh, et en fait, selon les mots aussi que tu utilises en vente, ça fait vendre ou pas, quoi. C'est juste ça la, la magie du copywriting, un peu.
0: Ok. Ok. Ben, merci pour cette définition. Et euh, du coup, pourquoi est-ce que toi, personnellement, tu as choisi du coup de, de te mettre dans le copywriting et comment est-ce que tu as pu te former Parce que je suppose que c'est pas à l'école qu'on apprend ça.
1: Oui, c'est ouais, un peu compliqué de, de, non, d'apprendre le copywriting à l'école. Euh, moi, à la base, je me suis formée pendant euh, près d'un an. À la base, j'étais sur tout ce qui était NFT, crypto-monnaie, marché financier. Et en fait, j'ai bifurqué vers le copywriting parce que c'était euh, ce qu'on appelle aux états unis ou en fait partout dans le monde, un high paid skills. Et genre, ça veut dire une compétence hautement rémunérée en gros. Du coup, ça faisait partie ça. de, de voilà, de as le web dev, as le 3 D design, etc. qui en font partie aussi, par exemple, que j'ai pu tester. Euh, donc j'ai testé plein de choses pour voir ce qui me correspondait. Et en fait, le copywriting, ça a été limite une évidence. Et donc j'ai fait deux formations. J'ai fait Tuganbara et Stan Leloup. Tougan euh, oh, Tuganbara, okay. c'était archi, enfin euh,
0: c'était euh, très C'est agressif. Très bon,
1: Très agressif. Il y a des trucs que ouais. euh, oh, oui. euh, je <rire> voilà, je les pas du tout, genre euh, c'est vraiment pas dans C'est vrai dans... que
0: j'aurais jamais cru que tu serais formé avec lui parce que je me suis enfin j'étais aussi formé avec lui il y a quelques années euh, sur copywriting et c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir quand on voit même euh, du coup aujourd'hui euh, ta création de contenu ou enfin finalement ton copywriting quand on compare par rapport au style de Twigan, c'est complètement différent. Ouais.
1: Bah, Tougan, c'est typiquement exactement tous le, les trucs que moi, j'ai pas envie de faire. Et tant mieux, parce qu'en okay. fait, cette formation, bon, il y a des choses qui disent, euh, c'est, c'est très intelligent et c'est OK, tu vois, Et je, je les applique euh, aujourd'hui, mais euh, c'est peut-être 1% sur, sur 100%, tu vois, parce que ah ça, ouais. ça, ça, vraiment, euh, est très agressive. et euh, bah, moi, je préfère le côté de Stan Leloup où c'est... Euh... Bah, c'est un peu plus humain un peu plus chaleureux donc je préfère ça
0: c'est pas, mais, pas la même mais chose. de
1: savoir ce qu'il faut pas faire c'est un c'est, un, c'est hyper un hyper bon avantage concurrentiel hein. parce qu'il y en a en fait ils font des conneries ils s'en rendent pas compte mais moi aujourd'hui je, je sais en fait bon je sais pas tout hein, mais il y a plein de choses je sais qu'il faut pas les faire et c'est grâce à Tougan, tu vois donc euh, d'accord donc, ah oui ouais. finalement
0: c'est limite devenu ta référence à ne pas imiter quoi ne pas devenir
1: c'est un peu ça. Je, franchement, j'ai rien contre lui, mais c'est vrai qu'au niveau copywriting, c'est un peu ça, ouais.
0: Ah ouais, putain. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Euh, du coup, je vais me demander maintenant comment est-ce que tu arrives à te légitimer alors que. Enfin, comment est-ce que en tout cas à ce moment-là, il y a six mois, tu te légitimes auprès de tes clients. Euh, et que t'arrives, comment tu arrives à les trouver alors que tu es encore étudiante et que tu es encore très jeune
1: bah, Déjà, je dis pas que je suis étudiante. Euh, parce que ça peut être une barrière ça peut être un frein et euh, je dis pas que je suis étudiante par contre à chaque fois qu'on me demande un truc même si j'ai cours parce que du coup j'étais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure trois semaines en entreprise donc j'étais trois semaines tranquille mais la semaine où j'étais en cours c'était un peu compliqué même si j'ai cours ouais. je me débrouille soit pour prendre de l'avance soit pour le faire euh, entre midi et deux ou le soir euh, bah, jusqu'à tard après il y a pas le choix ouais. euh, donc voilà c'était... j'avais jamais de retard sur mes... sur mes clients j'en ai jamais eu parce que je suis euh, aussi hyper organisée et ça c'est un côté que j'aime bien chez moi, c'est que je, je... après il n'y a pas le choix vraiment d'être organisé quand tu quand as une entreprise euh, que tu as bah, ta vie perso où tu dois faire comme tout le monde, le ménage, les tâches ménagères et, euh, et l'école euh, c'est un peu compliqué si tu n'es pas organisé quoi. donc du coup euh, du coup ouais, j'avais ce côté un peu euh, organisé et euh, je me rappelle plus c'était quoi la question parce que je me suis perdue comment le est-ce truc.
0: que tu arrives à trouver tes clients et à te légitimiser
1: euh, me rendre légitime, c'était plus du fake it until you make it, en fait. C'est, euh, c'est euh, fait, semblant, fait semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. En fait, je disais pas des conneries, mais par contre, je me montrais en tant qu'experte et en tant que meuf qui, avait, euh, qui était sûre d'elle, alors que c'était pas le cas. Enfin, j'étais pas sûre de moi. Et comme D'accord. les gens... En fait, sur les réseaux, tu fais un peu croire ce que tu veux, tu vois, et donc j'ai, j'ai, dupé, oui. j'ai dupé personne parce que, en fait, j'ai pas menti sur mes compétences, parce que y a, s'il y a des trucs que je sais pas faire, moi, j'étais hyper honnête et je le disais. Par contre, euh, j'ai juste euh, la façon d'écrire mes posts, en fait, je les ai tournés de façon à ce que les gens euh, me, se disent « ok, je lui fais 100% confiance parce que la nana a l'air de savoir de quoi elle parle sur le bout des doigts, tu vois ». Et euh, c'était plutôt ça, en fait, mon angle d'attaque, c'était euh, de montrer aux gens qu'ils peuvent me faire confiance parce que moi-même, je me faisais confiance, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et, euh, et du coup, ça m'a rapporté des clients hyper rapidement et les... enfin, ça, s'est, ça s'est super bien passé, je n'ai jamais eu de, de problème, etc. Donc, euh, ça s'est bien passé et du coup, forcément, ça m'a donné aussi confiance en moi petit à petit et bah, aujourd'hui, j'écris des posts LinkedIn avec toute mon expertise et ma confiance en moi, mais... Euh, euh, cette fois c'est vraiment, euh, la confiance en moi est vraiment réelle à 100% tu vois, donc ça ça qui est oui. cool.
0: Aujourd'hui t'as même passé le cap de former, mais ça euh, on en parlera oui. plus tard. <rire> euh, comment est-ce que tu as pu aussi gérer la pression du coup des autres et de ce qu'on a pu te dire, par exemple je sais pas si t'avais euh, d'autres étudiants qui étaient pas forcément, enfin euh, qui ne comprenaient pas forcément, mais dans ton entreprise finalement, une quand t'es en alternance, euh... la vie des autres
1: alors, du coup, bah, j'ai quitté mon alternance et ensuite je me suis lancée. Donc, j'étais plus en alternance à ce moment-là. Quand okay. j'étais en. Mais, j'ai, j'ai pas dit que j'allais lancer mon entreprise. Enfin, quand je suis partie de mon, mon alternance, euh, j'ai dit c'est soit je retrouve une autre alternance, soit je monte mon entreprise. Et on m'a clairement fait comprendre que j'avais pas les épaules pour monter mon entreprise, que je serais pas capable de le faire, etc. Donc, euh, j'embrasse cette personne aujourd'hui et euh, je l'invite à regarder où j'en suis. Mais bref, c'est une parenthèse un peu euh, piquante. Mais, euh, mais euh, non, j'ai pas eu vraiment... En fait, les gens qui me connaissent, euh, et aujourd'hui j'ai gardé que des gens précieux dans ma vie, euh, tous les autres, je les ai enlevés parce que c'est, pour moi, c'était pas, ils n'étaient pas nécessaires. Les gens qui me connaissent savent que c'est soit je réussis, soit je réussis. Donc il n'y a pas d'entre deux. C'est-à-dire, c'est, pour moi, quand je me lance dans un truc, il n'y a pas de... Euh, ah ben bah, ça peut peut-être ne pas fonctionner. Et je pars tout le temps de ce postulat. Et euh, okay. de ce postulat là ou de ce postulat C'est un vrai débat.
0: Alors, c'est un débat dans un débat. C'est un vrai débat euh, <rire> Je pense qu'on peut dire les deux, hein, parce que du coup, est-ce que je parle de ce postulat, ou alors, bon, parce que tu en parlais, ou alors je parle de ce postulat-là. Je pense que les deux sont okay. bons. <rire> ok,
1: c'est bon. <rire> euh, non, mais voilà, le, le, en fait, j'ai jamais, eu, j'ai jamais eu de personne qui m'a dit euh, « ça va pas réussir », etc. J'ai juste eu mes parents qui, qui avaient un petit peu peur et qui se disaient « ok, tu veux pas finir quand même ton bac plus 5 et tout ?» Et quand ils ont commencé à voir bah, du coup comment je m'en sortais, ils ont dit bon je pense qu'on peut te faire confiance, ça va aller. Et du coup, euh, du coup, non, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas j'ai vraiment eu de la chance avec des gens qui me soutiennent. Et moi, euh,
0: okay.
1: ouais, j'ai pas de problème là-dessus.
0: Ok, bah, c'est cool, du coup, tes mentalités-là. Oui. Euh, là, actuellement, tu viens de finir ton bachelor. Qu'est-ce que tu as pensé après coup, euh, du coup, de tes études Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose Est-ce que c'était utile ou finalement pas du tout
1: euh, ouais c'était pour moi c'était quand même il y a une partie hyper utile je cracherais pas sur les diplômes parce que je les ai maintenant donc j'ai là j'ai j'ai un bac plus quatre <rire> c'est bien hein, mais euh, ouais, euh, je cracherai, je cracherais pas du tout dessus tu vois et euh, pour moi c- je pense que si j'avais pas fait d'études supérieures j'en serais pas là en termes de communication etc probablement que je galérerais ouais. tu vois alors que ces études en commerce international j'ai fait de la, tra- la stratégie digitale j'ai fait beaucoup de, de langues aussi. Enfin, c'est bête, mais pouvoir faire de la veille en anglais et en français, euh, c'est un vrai, euh, une vraie différenciation aujourd'hui. Et euh, non, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi pour manier les réseaux, etc. Franchement, m- moi, je suis, je suis contente d'avoir fait des études. Bah, aujourd'hui, mon parcours, il s'arrête parce que c'est comme ça. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de voilà, euh, euh, arrêter mon entreprise pour reprendre des études, pour retourner en alternance si je mon activité fonctionne bien. Mais euh, non, non, je crache pas du tout sur mes diplômes. Je trouve que euh, ils ont été euh... au contraire, ça m'a bien aidé, vraiment.
0: Ok. Et bah, si tu revenais justement quatre ans en arrière, est-ce que tu ferais la même chose ou tu changerais euh, certaines, euh, certaines, certains choix
1: Alors quatre ans en arrière, je venais de euh, commencer. Commencer à... tes études. Je pense que ah, avant,
0: avant tes études, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu refais les mêmes choses
1: alors déjà, je ne vais pas à la fac, je vais direct en commerce international, comme ça, ça m'évite <rire> de perdre un an de ma vie. Euh, si je pouvais faire la... autre chose, en fait, je, je commencerais plus tôt dans l'entrepreneuriat. Bon, après, voilà, j'ai commencé à 22 ans, hein, ce n'est pas non plus, euh, je n'ai pas commencé super tard. Hein. <rire> Aujourd'hui, j'en ai 23 ans, ça va,
0: ça
1: va, mais je commencerai plus tôt, je commencerai plus tôt okay. parce que je pense que pendant longtemps, je ne me suis pas fait confiance, assez confiance, et je pensais que j'avais pas les capacités alors que je les avais probablement je me serais encore plus euh, ramassé des tôles tu vois mais je pense que j'aurais commencé plus tôt c'est peut-être un regret que j'ai euh, parce que j'ai l'impression tu vois à l'heure actuelle que, que je suis en retard sur plein de trucs alors que bah je suis en avance sur les gens moi ouais, ça dit, va, ans, deux ans, euh. mais voilà c'est comme ça après forcément avec des si, on refait le monde hein, donc euh, mais bon
0: c'est ça ok, okay bah c'est intéressant euh, avec Valentine, tu lances en mai ton bout de camp. Qu'est-ce que ça représentait pour toi ce lancement du coup
1: euh, Ce lancement c'était ouf parce que c'était la, c'était un peu une consécration okay. tu vois. C'était, euh... okay, ouais, Déjà, vois. On, on a closé 13 000 balles en une journée quoi, genre délire tu vois. Et, euh... <rire> Pas mal quand même. <rire> délire ouais de ouf. On a charbonné mais c'était incroyable. Déjà première chose pourquoi la consécration parce que c'était avec Valentine et Valentine pour moi. Euh, bah, c'était une grosse créatrice de contenu, tu vois. Enfin, ça l'est toujours, hein, bien évidemment, mais ah, au moment où, je, où elle me propose ça, en fait, euh, pour moi, je dis, crois pas, tu vois. Je me dis, purée, genre, euh, c'est ouf, tu vois, que Valentine Soda, euh, elle s'intéresse à moi et qu'elle, qu'elle pense à moi pour un projet comme ça. Donc, je me dis, c'est, euh, c'est assez ouf. Donc, déjà, il y a ça, premièrement, et ensuite, il y a le fait que je passe euh, de l'autre côté de la barrière et je passe en formatrice et puis en formée, tu vois. Et ça, euh, c'est assez incroyable. Et je me suis découvert une passion là-dedans parce que je trouve que partager, enseigner, euh, donner tout ce que je sais aux gens, il n'y a rien de, de plus beau. Et, euh, et j'adore faire ça. J'adore ça. Et du coup, ouais, c'est quelque chose que, qui m'a vraiment plu, qui m'a pris au trip. Et, euh, et j'ai adoré faire ce lancement. Et euh, s'il pouvait y en avoir des comme ça tous les mois, ce serait trop, trop bien, tu vois. Mais, euh, ouais. mais ouais franchement, j'ai kiffé. Et pour moi, c'était, euh, c'était une autre... Euh... Une autre étape dans ma vie de freelance, tu vois.
0: OK. Après, tu dis, du coup, que tu aimerais avoir des lancements comme ça tous les mois, mais est-ce que c'est pas non plus énormément de taf et euh, de pression psychologique aussi euh, de gérer euh, tout ça
1: C'est beaucoup de taf. Beaucoup de taf parce qu'on est énormément présente sur... Euh, on a un groupe Slack dans le, dans le bootcamp. On a euh, mmh. des coachings personnalisés à la fin. Donc, euh, bah, si tu as 15 personnes, c'est 15 heures de coaching, tu vois. Donc, mmh. euh, sur, euh, sur, en général, on fait ça sur trois jours. Donc, 15 heures de coaching sur 3 jours, ça fait, euh, ça fait beaucoup. beaucoup. Ça fait 5 heures, 5 heures par jour d'affilée, c'est énorme. Mais, euh, mais euh, oui, c'est énormément de taf, mais pff, qu'est-ce que ça vaut à côté de... Quand tu formes des personnes qui sont là, qui, qui te remercient, tu as la reconnaissance et, euh, et tu les vois partir voler de leurs propres ailes, tu te dis, purée, mais genre, il n'y a, a rien de mieux que ça, tu vois Et... Euh, ouais. euh, et euh, franchement euh, après au niveau du contenu euh, forcément à chaque bootcamp tu l'améliores mais la base du contenu est déjà créée tu vois elle est déjà prête on va dire donc sur ce côté là ça okay. va c'est la première fois qui est, euh, qui est beaucoup plus éprouvante que les autres mais après mmh. voilà ça reste du taf euh, c'est du sport faut être là tout le temps s'il y a un problème faut pouvoir le régler faire euh, les médiatrices un peu et, euh, mais voilà ça fait partie du jeu mais euh, moi c'est pas ce qui me dérange du tout quoi.
0: ok Ok, bah c'est intéressant du coup, de voir euh, ta réflexion là-dessus. Pourquoi faire un bootcamp, en fait, à la base
1: Un bootcamp, c'est mieux qu'une formation parce que ça te permet d'être suivi par euh, des professionnels qui s- sont déjà passés par, euh, par ce euh, dont quoi tu es passé Je ne sais pas si cette phrase est française, mais tu peux la garder au montage pour que les gens voient Sûrement. que je ne suis pas si intelligente que ça. <rire> c'est que de pour gens... hein,
0: elle, elle n'est pas préparée.
1: Pour que les gens voient ce par quoi je suis. Euh... Bref, en gros... Tu vas y <rire> arriver. Ouais, tu vas y arriver, c'est pas grave. En gros, les, les gens peuvent s'identifier à toi. Et euh, ce qui est bien avec un bootcamp, c'est que tu es suivi sur plusieurs semaines. En l'occurrence, nous, c'était quatre semaines. Donc, tous les okay. mardis, il y avait un live, il y avait une ressource qui était drop et il euh, y avait euh, des exercices aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que euh, dans un bootcamp, tu es accompagné, tu as cette notion de communauté Euh, et c'est ce que tu retrouves pas dans les formations en ligne du coup donc après il faut du contenu pour tout le monde il y en a qui préfèrent consommer des formations en ligne par exemple je je suis le type de personne qui préfère bosser de son côté et avancer à à la vitesse qu'elle veut plutôt que d'avoir un bootcamp mais euh, c'est ok aussi pour moi de faire des bootcamps tu vois par exemple donc ça dépend vraiment des gens mais c'est un format qui qui plaît parce que les gens ont besoin en ce moment enfin surtout surtout depuis euh, on va dire le covid d'être pris par la main et c'est aussi bah, ça, ça fait partie du service qu'on offre. C'est-à-dire, euh, on, est, on est obligé d'être là avec les gens, euh, les, euh, les motiver, euh, prendre en compte tout ce qu'ils ont à dire, euh, tu vois. Et, euh, et c'est ça okay. qui est fou dans un bootcamp. Donc euh, moi, j'aime beaucoup le format, en tout cas, enseigner, j'adore.
0: OK, OK, OK. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, en fait, de faire un bootcamp
1: ça m'a donné grave confiance en moi en vrai euh, je pense que faire oh. un bootcamp c'est... c'est... Bah déjà tu passes encore une fois euh, comme je t'ai dit, tu, tu, pour moi j'ai passé une étape dans ma vie de freelance et du coup, euh, et du coup ça m'a donné énormément confiance en moi j'ai, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des gens qui, qui me voyaient vraiment comme, euh, pas comme pas comme une star du tout, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire mais, mais comme, euh, comme quelqu'un qui a plus de savoir qu'eux et comme quelqu'un qui peut les aider, tu vois. Et c'est juste ça, cette petite reconnaissance-là, de se dire, il y a des gens qui ont le double de mon âge et qui sont prêts à se faire coacher par moi parce que j'ai le savoir qu'ils n'ont pas et qu'ils vont acquérir grâce au bootcamp, hein, parce okay. que forcément, c'est le but. Nous, on, on dit tout ce qu'on, ce qu'on a à dire, on ne cache rien. Mais euh, juste, tu vois, ce, ce mini-truc-là de se dire, OK, la reconnaissance est... Euh, et euh, de se sentir euh, vraiment utile, en fait, pour les autres et les aider à avancer. Ça, euh, pour moi, ça a été le plus important. Okay. Que
0: Est-ce que si tu lances pas trop de bootcamp, tu vas pas finir par prendre la grosse tête <rire> Question comme <rire> ça, vu qu'a priori, du coup, il euh, y a des remerciements de dessous de part.
1: Euh, alors, ouais. lancer trop de bootcamp stratégi- stratégiquement, pardon, commercialement parlant, ce serait pas du tout une bonne oh. idée. Euh, pourquoi Parce qu'on joue pas sur la rareté, on joue pas sur... Euh, évidemment, hein, ça, reste, ça reste du business. Le but, c'est de ne pas vendre des formations bullshit, tu vois, ça, ça reste vraiment le truc. Et surtout, ouais. euh, au-delà de ça, au-delà du business, euh, c'est le fait euh, qu'on peut se lasser, en fait. Bah, plus tu lances de bootcamp, Logique, plus tu hein. fais toujours les mêmes choses, et si tu fais toujours les mêmes so- choses, c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment. Moi, j'ai pas, j'ai pas créé mon taf sur mesure pour euh, faire la même chose tous les jours, quoi. Et... Et du coup, ouais, euh, je pense pas que je prendrais la grosse tête, je pense... parce que okay. les bootcamps, c'est pas... En vrai, ça, ramène de la... ça rapporte de l'argent, si, tu par... si, on... si on, peut... on veut parler euh, niveau argent, ça rapporte de l'argent, mais c'est pas ce qui ramène le plus d'argent, hein, les bootcamps, hein.
0: Honnêtement, ah. je m'inquiète moquais t'inquiète pas, c'était non, non, <rire> juste par rapport... À...
1: Je, je, ah, non, toi, mais toi. ça fait intéresser des gens de ouf, donc euh, je réponds, non, non, y'a pas de soucis. <rire>
0: Alors, en plus de ça, tu as même lancé une formation euh, Alors, qui a fait beaucoup, beaucoup moins de bruit que le, le bootcamp. Honnêtement, j'étais n'étais même pas au courant avant de, de faire une petite recherche. Donc, euh, c'était quoi l'objectif de cette formation et pourquoi moins communiquer euh, par rapport à, à son lancement
1: C'est Très stratégique. Cette formation, à la base, euh, elle répond vraiment à un besoin... Euh, mmh. C'est celui de bah, comment tu fais pour percer sur LinkedIn, moi j'y arrive pas, euh, comment on fait son profil, est-ce que tu as des conseils à me donner pour écrire des posts C'était toujours les mêmes questions et en fait je me suis rendu compte qu'à force de répondre aux questions, bah, moi je perdais du temps sur ma semaine et ce temps-là ça se comptait en à peu près une journée de travail, tu vois. Genre c'était six oh ouais. heures. C'est énorme. Oui, parce que je... en fait à ce moment-là je répondais à tous les messages que je recevais et je répondait même, euh, tu vois, gratuitement. Enfin, je donnais des, tous mes conseils et tout gratuitement. Donc, je t'avoue que, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, enfin, genre, faut pas te déconner, tu vois. Euh, si les gens ont vraiment ce besoin de, bah, de percer sur LinkedIn ou de, en tout cas d'être visible et d'attirer leurs clients, bah, il faut faire une formation parce que moi, je ne peux pas passer six heures par semaine oui. à répondre à tous les commentaires, tu vois, enfin, les, les messages. Et donc, du coup, j'ai créé cette formation. Elle était à 297 euros. Et il y a 4h30 de contenu avec, euh, avec du coup euh, plein, 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 plein de ressources, des idées de contenu, des, comment créer son persona, euh, comment écrire ses posts, comment écrire ses accroches. Enfin bref, c'était hyper complet. Pour, euh, honnêtement, okay. pour 300 euros, c'était pas du tout cher. Je ne dis pas ça parce que c'est mon produit, mais, euh, mais euh, pour tout ce qu'il y avait, c'était vraiment pas cher du tout. Et euh, du coup, euh, sur ce premier lancement, euh, le premier mois, j'ai fait 7500 euros de chiffre d'affaires. Quand oh même! Donc c'est pas dégueu, mais par contre, j'ai fait que deux posts et deux mails. Donc voilà, j'ai pas fait plus que okay. ça. J'en ai pas beaucoup parlé. c'est ce
0: que je t'ai dit. Honnêtement, j'avais oublié cette formation, donc...
1: J'en ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était mon premier lancement et j'avais très peur de vendre à ma communauté. Je me suis dit, si je leur vends des trucs, ils vont plus m'aimer, ils vont se désabonner, ils vont partir, ils vont plus lire mes posts. Et donc bref, je me suis fait un peu une montagne, malgré le fait que j'ai quand même fait un bon chiffre d'affaires pour un premier lancement donc c'était cool mais euh, c'est sûr que voilà les erreurs que j'en retiens c'est que bah, j'ai pas osé assez me vendre et c'est l'erreur que euh, beaucoup d'entrepreneurs font donc je pense que les gens qui nous écoutent euh, vont se reconnaître là-dedans mais pas oser assez se vendre et surtout faut pas oublier que cette formation je l'ai faite à peu près deux mois et demi après avoir commencé euh, en, dans l'entrepreneuriat ça veut dire qu'en fait euh, la petite nénette elle a euh,
0: je sais pas j'avais
1: peut-être 1500 ou 2000 abonnés à ce moment là euh, j'étais ah personne. Ah oui,
0: tu l'as vraiment fait tôt.
1: Je l'ai fait très tôt, je l'ai fait très tôt. Mais t'as quand 2020. même
0: fait du coup euh, près de 8000 euros de chiffre d'affaires au premier mois, c'est ouais. énorme, ouais,
1: ouais. mais C'est la façon dont tu te présentes, encore une fois, il n'y a pas de secret. Hein. Les gens, Les gens savent... ils arrivent sur... sur ton compte LinkedIn, ils ne savent pas depuis combien de temps t'es en, entre... en... 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 en freelance ou pas en fait. Il n'y a que toi qui ouais. le sais tu vois.
0: Ouais, mais est-ce qu'ils ne le jugent pas ton nombre d'abonnés
1: y a, mais il y a des gens qui sont sur LinkedIn depuis euh, deux ans, ils ont moins d'abonnés que, que, que d'autres gens qui sont depuis moins longtemps, tu vois. Genre, c'est, ça pas...
0: Ok, okay bah, c'est intéressant du coup.
1: Donc, ouais, ouais à ce moment-là, bah, j'ai fait j'étais contente vraiment pour une première formation, j'étais archi contente. Euh... De... Mais du coup, je pense que ouais je, refer... je ferai les choses autrement si j'ai un autre lancement, c'est sûr.
0: Tu ferais comment du coup, a priori, comme ça, une idée ou pas du tout
1: Je prendrai prendrai plusieurs réseaux sociaux. Euh, Je prendrai plusieurs réseaux sociaux bah, là où j'ai tous mes canaux d'acquisition. Donc, je prendrai LinkedIn, euh, ma newsletter. euh... J'avais compté TikTok aussi, mais du coup, TikTok, je me suis fait (rire) bannir. Pour la petite histoire, j'avais un compte à 120 000 abonnés, en fait, qui a pris pris 50 000 abonnés en en quatre jours. Et je je pense que TikTok m'a banni à cause du fait que j'ai pris trop d'abonnés trop rapidement, et ils pensent que j'ai acheté des abonnés. Je pense que c'est ça, parce que je ne vois pas autre chose, en fait.
0: Et euh, est
1: du coup, je, je, là, j'avais TikTok en tête, mais bon, on va, on va l'enlever. Et le <rire> dernier, c'était bah, Instagram, du coup. Donc moi, bah, par exemple, okay. ce que je ferais, c'est que euh, déjà, je ferais des mails de lancement, genre 3-4 mails d'affilée, enfin, genre 1 okay. jour, 2-3 jours, 4 euh, jours, ce que je n'ai pas fait pour le premier. J'ai, laissé genre, j'ai fait un mail, j'ai laissé une semaine, j'ai refait un mail, donc euh, voilà, c'était vraiment... Euh, j'os, j'osais n'osais pas du tout. Euh, sur ça. Instagram, bah, par exemple, je ferais euh, du, une story euh, face cam, euh, un post peut-être euh, avec de la pub, je ne sais pas du tout. j'ai n'ai j'ai, okay.
0: j'ai,
1: j'ai pas trop réfléchi à ça encore. Et euh, bah, les mails, c'est pareil, hein, écrire des mails, euh, écrire des mails sur des sujets, euh, voilà, tu donnes du contenu gratuit et puis tu as un CTA qui va vers, euh, vers ta formation ou peu importe ce que tu vends. Et LinkedIn, bah des posts LinkedIn, euh, pareil, genre 5 posts LinkedIn dans la semaine et puis tu parles que de ça, quoi.
0: Ok, okay intéressant. Alors, le 17 mars, tu sors tu, le premier épisode de ta newsletter. Ça représente quoi pour toi maintenant d'avoir plus de 800 personnes qui lisent tes mails chaque semaine
1: ça représente, en fait je m'en rends pas compte du tout, avant j'étais à deux mails par semaine et euh, là j'ai ralenti la cadence parce que ça faisait énorme, alors déjà re... je me suis rendu compte que recevoir deux mails par semaine de la même personne c'était juste un peu lourd, enfin, je pense que c'est beaucoup, donc déjà un mail par semaine que c'est, c'est pas le pire, hein il y a pire, ouais je sais il y a pire mais bon, deux mails par semaine sachant que moi je m'y tenais vraiment et que vraiment tu avais été deux mails par semaine tu vois c'était toujours à la même heure au même moment. Et, euh, et puis après, au bout d'un moment, je, je me suis sentie un peu trop... Enfin, euh, trop de travail. C'était énorme de faire... C'est énorme de faire des, des, des mails de qualité. Euh, yeah. Deux par semaine, c'est trop compliqué, quoi. Donc, du coup, j'ai réduit à un mail et je me rends toujours pas compte qu'il y a euh, littéralement plus de 800 personnes qui reçoivent mes mails chaque jour et qui les lisent. Euh, J'imagine. C'est assez... 800 ouf. personnes
0: devant toi en train de lire un papier genre que tu leur distribues au fur et à mesure.
1: C'est, sachant que ces gens-là, en fait, c'est... 100% du, du... Enfin, c'est des gens qualifiés, déjà. Mais c'est 100% des gens qui sont venus de leur plein gré. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de lead magnet. Non, mais c'est vrai, parce okay. que tu, quand tu fais oui. des lead magnet, ça attire forcément à mettre oui. ton adresse oui. mail. Donc, moi, j'ai pas fait de lead magnet. Donc, ces gens-là, je leur... j'ai juste dit dans mes posts, bah, voilà, si tu veux retrouver euh, euh, mes conseils dans ma newsletter, tu peux t'abonner à ma newsletter, tu vois. Et c'était purement ça, genre, mon mon CTA, pour s'abonner. Mais c'était pas genre, euh, ah bah si tu, t- si tu me donnes ton adresse mail, je te donne un book de 50 pages dans lequel je te donne ma technique pour euh, faire ça, ça, ça. Forcément, ouais. là, tu t'obtiens plus d'abonnés plus rapidement. Moi, c'était pas... Euh, le Enfin, c'était pas... Euh, je voulais pas faire ça. Mais euh, okay. ouais, je, je m'en rends pas compte encore que j'ai autant de gens.
0: Ah, le, le, non, le, de, le de plein gré m'a fait rire quand même, j'imagine... Euh... Quelqu'un de sait, euh, qui vient de voir chez toi, qui te force, abonne-toi. Ouais.
1: <rire> tu n'as pas le choix. Mets ton adresse mail, dépêche-toi.
0: <rire> c'est ça. Euh, tu lances même ta chaîne YouTube d'ailleurs il y a trois semaines. Jusqu'à ce mm-hmm. moment-là, pourquoi enfin, T'avais pas assez de médias. C'est entre euh, LinkedIn, la newsletter, euh, Instagram, TikTok. Bon, fallait. T'avais, t'avais besoin de rajouter YouTube du coup Je.. Euh...
1: J'ai, j'ai, je crois que j'ai un problème parce que en fait j'arrive pas à dès que je suis habitué à un réseau à quelque chose et que je le maîtrise j'ai besoin d'aller voir autre chose en plus sauf que bah, en fait euh, tes clients en plus tous tes réseaux plus machin, ça. ça fait beaucoup trop
0: Juste donc question, euh... comme ça, tu mets combien de temps à maîtriser un réseau Pour qu'on prenne hein, tous en Coulson c'est
1: <rire> franchement non, mais je vais pas faire la star mais tu vois tu passes bien trois mois tous les jours sur un réseau tu le maîtrises par cœur même deux mois mais c'est pas que moi, je pense. Hein. Ouais, non, 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 c'est vrai, attends. Tu... attends. En, en publiant tous les jours sur les Après, si tu publies, mais que tu regardes pas tes scores, que tu fais pas d'introspection, que tu regardes pas ce qui marche, ce qui marche pas, et que t'es... tu mets pas ton ego de côté en mode j'essaie de voir ce qui me fonctionne et ce qui fonctionne pas pour euh, améliorer mon contenu, euh, c'est juste que tu sais pas euh, comment utiliser bien les réseaux et bien vouloir les maîtriser, tu vois. Par contre, si tu fais ça, genre vraiment, tu le master en, en deux mois, euh, c'est, c'est
0: plié. Je pense que ça dépend quand même. Je pense que du coup, euh, vu que tu devais déjà avoir de l'expérience et puis euh, en bouffer, euh, parce que euh, je te promets que deux mois, c'est parfois peu pour euh, la, pas mal de gens. Ah ouais, ouais. Okay, je bah, Tu vois, moi, par exemple, ça fait trois mois que je publie tous les jours. Euh, alors, faut que je me... justement, j'ai pris un peu de recul récemment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille certaines choses, mais euh, je suis peut-être à 20% de la maîtrise de LinkedIn. Alors, à peut-être un peu plus, allez peut-être 30-40%. Mais euh, j'ai encore tellement de progrès à faire partout euh, alors que, putain, pourtant ouais. je passe euh, une à deux heures par jour euh, sur le réseau euh, chaque jour. Quoi.
1: fallait que tu prennes ma formation, hein. t'aurais été plus rapide.
0: Hein. <rire> <rire> Elle l'a déjà <déplacée. rire>
1: Non, mais euh, ouais, p- pourquoi j'ai ajouté euh, YouTube bah, En fait, tout simplement parce que c'est là où mes concurrents ne sont pas. Alors, ouais, c'est en copywriting, on ne parle, on parle pas vraiment de concurrents parce qu'en soi, t'as, franchement, hein, tu as un ou deux clients récurrents, ouais, alors, trois maximum. Euh, c'est bon, t'es blindé pour l'année et euh, t'es blindé de travail quoi. Enfin, genre, euh, y a pas de... donc il n'y a pas vraiment de concurrence maintenant euh, on appelle ça des concurrents tout simplement parce que ceux qui sont dans la même niche que toi et dans le même taf bah, forcément c'est des gens qui euh, peuvent potentiellement euh, te passer devant pour d'autres clients Bon, on ouais. n'est pas du tout dans un rapport de force ça je m'en, je m'en fous complet c'est juste qu'en fait c'est là où les gens sont pas et euh, si le métier de copywriter vient à exploser dans les, dans les 2, 3, 4, 5 années qui suivent, bah moi, je serai déjà sur YouTube et euh, j'aurai de la preuve sociale, tu vois. C'est ouais. c'est, pas, c'est pas tant pour les abonnés, je m'en fous, c'est, c'est juste pour la preuve sociale. Et TikTok, c'était pareil. Hein.
0: Ouais, bah, surtout c'était... au niveau de la niche, du coup, en termes de concurrents, au-delà de concurrents, tu es limite partenaire avec eux, puisque si tu en as un qui monte ses prix, vu que si tu es au même niveau que lui, finalement, bah, tu vas naturellement avoir la possibilité de monter tes prix ou au moins euh, devient plus accessible.
1: Alors, regarde en fait, euh, Val- Valentine, euh, Valentine je travaille avec elle, mais euh, on peut dire que c'est ma concurrente. Nina Ramène je travaille avec elle, mais on peut dire que c'est ma concurrente. Elle a fait un ouais. post là dessus d'ailleurs qui était hyper intéressant. Mais euh, J'ai bah, elle a fait un post où elle a où elle a où elle a mentionné euh, Jasmine, euh, Valentine et moi, et elle a dit voilà genre euh, aujourd'hui mes concurrentes c'est pas mes ennemis en fait. Et la preuve je travaille oui. avec elle, tu vois. Et donc, euh, en fait, c'est... c'est juste le fait de en fait, se placer sur un réseau où les gens ne sont pas pour avoir un avantage concurrentiel. Mais c'est pas pour, genre, euh, flinguer la okay. concurrence et démonter tout le monde, tu vois. Ça part pas de ce, de ce ouais. principe péjoratif-là, tu vois.
0: C'est s'élever plus haut pour les attirer plutôt que les descendre pour être placé au-dessus.
1: Ouais, de ouf. Mettre en avant le, le, le métier de copywriter en France okay. par les femmes aussi, parce que bah, les, fr- les femmes déjà dans, le, dans l'entrepreneuriat c'est un peu compliqué. En tant que copywriter déjà copywriting en France, euh, pff, je sais pas toi mais euh, moi je, je connais On pas. Personne peu, ouais. qui, euh, qui qui est pas dans le marketing digital qui connaît le copywriting, c'est à dire vraiment personne. Tu parles à c'est n'importe qui dans la rue, tu parles à n'importe qui dans la rue, tu lui dis je suis copywriter, les gens te disent. il hm, faudra que tu m'expliques parce que. Ou alors ils ouais, j'avoue, Là que... dessus je suis ouais, biaisé. Mais... Mais... Les gens pensent que c'est copyright, tu sais, genre quand tu poses des poses oui, okay. des trucs et tout. Donc, il faut oh, expliquer non, c'est, c'est W-R-I-T-E, comme euh, écrire en anglais, enfin bref, c'est trop la merde à chaque fois d'expliquer. Ouais. Mais euh, voilà. Ça, j'aurais Alors, pas
0: cru, tu vois.
1: Mettre en avant le métier de copywriter, et, euh, et la femme dans le copywriting
0: aussi, tu vois. Ok, c'est intéressant. Voilà, à séparer ton parcours, parlons de toi, même si c'est un peu la même chose. <rire> Pose pas de questions. Okay. C'est vraiment voilà, la chute. <rire> euh, déjà, la meuf en rouge... Ça vient d'où, cette appellation euh, Alors que, d'ailleurs, tu portes du rouge actuellement. Hein,
1: oui. <rire> euh, bah alors, pour la petite anecdote, sur ma photo de profil, j'ai un haut rouge. Et c'était mmh. la seule photo, quand je me suis inscrite euh, vraiment sur LinkedIn, euh, que je trouvais bien mmh. et assez professionnelle, sans, sans que je sois dégueulasse dessus. Donc, du coup, bah, en fait, j'ai mis cette photo et je me suis dit, ok, euh, je vois plein de gens qui font des ronds juste derrière et tout, avec de, de la couleur. Qu'est-ce que moi, euh, je vais pouvoir faire Et euh, bah, pour pas faire dissonance avec mon haut, en fait, j'ai juste mis un rond rouge, quoi. Enfin, ça part de là, à la base, c'est très, très nul. Et et du coup, bah, à côté, euh, j'ai commencé à... Tu sais, tu peux te donner un petit surnom Bah, J'ai mis la meuf en rouge. Et les gens, très, 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 très vite, au bout de deux, trois semaines de freelance, ils ont commencé à m'associer à ça. Et et après, Après, c'est allé super vite. Et maintenant, bah, je me suis approprié une couleur pour mon branding, quoi. La meuf est c'est quand même pas mais...
0: mal c'est assez puissant quand même
1: hein. c'est puissant mais zéro original <rire> vraiment je suis pas allé chercher loin
0: ouais ouais mais au moins le rouge comme t'en as un peu partout c'est en termes de enfin, c'est... en termes de, de branding c'est... c'est incroyable
1: c'est vrai que les gens mmh. à chaque fois qu'ils voient un... un rond rouge du coup alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur euh, sur LinkedIn pas pas énormément mmh. de ronds rouges mais à chaque fois qu'ils voient un rond rouge ils me disent putain mais on l'associe à toi direct quoi Donc,
0: euh... c'est que t'as bien réussi là-dessus
1: ouais c'est lourd
0: et pourquoi un ballon, dans ton nom Ça, c'est euh, question. Voilà. Pourquoi un ballon
1: C'était le seul emoji rouge qui, qui faisait pas pitié, en fait, sur... Euh, sur les... <rire>
0: oh, la discrimination des emojis rouges
1: je, En fait, je me suis dit, le, le truc, c'est que si t'as un emoji qui te correspond, il faut que tu puisses le matérialiser. Tu vois derrière moi, là, ce qu'il y a Alors, ouais. les gens ne ouais, voient pas, du coup, voilà, j'ai un ballon rouge derrière moi. Euh, comme ça quand j'ai les gens en appel en fait ils voient le ballon directement si j'avais pris, euh, je crois qu'il y a un emoji tracteur rouge alors je suis pas sûre de ce que je, Voilà. donc c'est un peu compliqué et, euh, et le truc c'est que il faut un emoji, en tout cas à mon sens si tu veux vraiment faire parler de ton branding, qui soit euh, matérialisable demain si je vais à un événement, je prends des ballons dans ma valise rouge et je les gonfle juste avant l'événement tu vois, et genre tout le monde va me Allez,
0: hop on note ça euh, sur les notes, euh, sur les trucs à faire, à modifier.
1: Donc non, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comme Valentine avec, euh, avec son gant de box, tu vois, par exemple. C'est ouais. hyper, hyper smart, quoi, parce que ah, la nana... Si elle, ça elle se ramène
0: fait... quelque part avec un gant de box, euh, putain.
1: Bah, elle le fait tout le temps. C'est un peu chiant parce que dans c'est la valise, ça, ça prend plus de place que mes ballons. Bah, tu m'étonnes. Sont... <rire> mais... Euh, mais, c'est... mais... Les gants de boxe, déjà, à la base, c'est un, un symbole assez fort. En plus, quand ils sont roses, tu vois, c'est, genre, c'est, quand même, c'est une couleur ouais. qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des gants de boxe. C'est trop bien choisi. Je
0: m'étonne. Ouais, Donc, ok. Euh, ouais. Ok, ok, C'est marrant, du coup, on aura appris... Euh... Vous savez, maintenant, mettez un truc matérialisable. A priori, un tracteur, c'est compliqué, à part si A priori, si un termine, tracteur, c'est peu... compliqué, ouais.
1: A priori. <rire> un peu casse-gueule, ouais.
0: C'était quoi ton but, à la base, en publiant sur LinkedIn? Est-ce que c'était directement trouver des clients il y avait autre chose
1: À la base, moi, je voulais juste construire une audience parce que j'avais déjà saisi la puissance que c'était de construire une audience qui allait te propulser vers le haut. C'est-à-dire, ce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas sur LinkedIn, c'est qu'ils arrivent et disent, OK, moi, je veux des clients, donc je veux, au bout de un mois que je publie sur LinkedIn, je veux avoir des gens, si ce n'est pas avant. Euh, Alors, c'est possible, c'est possible, euh, mais ça n'arrive pas tout le temps, quoi. Et dans la majorité des cas en fait, les gens sont hyper déçus parce qu'ils se disent OK, ce que je fais ça sert à rien, je mets du cœur à l'ouvrage pour au final pas grand-chose comme résultat. Sauf que il faut penser communauté avant euh, argent, avant client, bénéfice. Tu... Le truc c'est que moi quand j'ai commencé ma stratégie, je me suis dit, j'ai dit à mon copain OK, on habite ensemble, je vais continuer de payer ce que j'ai à payer. Par contre, on ne va pas faire les fous parce que moi, là, je suis prête à ce que pendant six mois, il n'y ait pas une seule rentrée d'argent parce que okay. je veux développer une communauté. Mais tu sais, quand tu ne connais pas LinkedIn, les réseaux euh, comme, euh, dans, dans le monde professionnel, etc., tu ne tu sais pas à quoi t'attendre. Donc, moi, je me suis dit six mois. Tu m'étonnes. Ah, tu vois, je me suis donné une demi-année pour Ouais, Oui, c'est moi ce, que,
0: euh, ce qui n'est pas non plus déconnant. Au final, tu as pas mal de monde qui m'aide euh, plusieurs mois, six mois.
1: Ouais, carrément. Voilà, ah, bon, premier client sur
0: LinkedIn. Donc, euh...
1: Carrément. Mais après, le truc, c'est que... Euh, et ça, je l'ai appris dans un livre qui s'appelle euh, « Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill. Peut-être que tu l'as déjà lu.
0: Je l'ai chez moi, mais je n'ai pas terminé.
1: Il <rire> va bah, falloir que tu t'y mettes. En gros, <rire> il, il, il explique que tu attires la richesse. Alors, la richesse, on ne parle pas forcément de monétaire. On parle de, mmh. euh, en compétence, en, en amitié, ce que tu veux. Il, il, mmh. il attire, euh, tu peux attirer la richesse, mais justement, euh, sans courir après. Et euh, bon, c'est les gens okay. qui vont écouter ça vont me prendre pour une folle, mais en fait, plus tu cours après l'argent, plus tu cours après les clients, moins tu en as. Ça, c'est un fait. Et du coup, euh, moi, ce que je me suis dit, c'est que je veux absolument pas que ça m'arrive, je suis assez superstitieuse, etc., des trucs comme ça. Pourtant, je suis pas croyante, mais je suis très superstitieuse. Donc, euh, donc, du coup, je me suis dit, je veux pas que ça m'arrive, et donc je vais pas courir après la, l'argent ou les clients. Je vais euh, développer une communauté, voir les gens euh, bah, qui du coup qui, qui sont qui aiment mon contenu etc. Voir ce que je peux leur leur, leur apporter au quotidien. Et euh, mon but c'était ça, c'était créer une audience, une audience de gens qualifiés. Okay. Parce que j'avais compris que ces gens-là ils pourraient me pousser vers le haut après avec des likes, des commentaires. Euh, et c'est pour ça que j'ai Exactement.
0: passé
1: genre pendant deux mois, mes deux premiers mois de freelance, j'ai passé mes mois entiers à euh, peaufiner mon offre pour plus tard parce que bon, il fallait un moment okay. aussi. Que, voilà, oui, un moment, il faut quand
0: même générer de l'argent pour euh, payer le loyer. Voilà. Hein.
1: Et euh, faire des posts LinkedIn et faire des visios et aller à la rencontre des gens. C'est-à-dire que je n'ai okay. fait que ça pendant deux mois, je me suis bouffé des 10 heures par semaine d'appels, ah ouais. euh, de euh, visio euh, des 1 heure avec, euh, avec des gens pour, euh, bah, pour créer du lien en fait. Et ça a très, très, très okay. bien fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai des, des gens qui sont devenus des amis tu vois, grâce à ça. Et c'est trop cool. Quoi.
0: Okay. Bah, tu vois, justement, par rapport à ça, je pense que ce serait bien de préciser de par rapport à tout à l'heure quand tu disais justement 2-3 euh, mois, en 2-3 mois, tu maîtrises la plateforme. Je pense en 2-3 mois, tu maîtrises la plateforme si tu appliques cette stratégie-là. Mm. Ah, voilà. Est-ce que tu peux détailler euh, c'était quoi la stratégie euh, par rapport à ça D'appeler le plus de personnes possible. Euh, en faire un résumé comme ça, applicable ouais. dès demain.
1: Ok. bah En gros, concrètement, si tu veux appliquer ces stratégies euh, à, ton, à ton business, le but, c'est de faire des posts euh, qui correspondent à ton persona déjà, à qui tu t'adresses. Parce que les gens que tu vas cibler, ça va être des gens qui vont aimer ton contenu et qui vont probablement être ensuite des clients à toi. Donc, si c'est pas des clients euh, pour une prestation, ce sera des clients pour, par exemple, une formation. Donc, déjà, il faut vraiment savoir à qui tu t'adresses. Si demain, tu t'adresses à des gens qui sont, par exemple, au chômage, ou euh, qui sont euh, au RSA, bah, c'est des gens qui vont avoir forcément moins d'argent. Et donc, s'ils ont moins d'argent, est-ce qu'ils sont capables demain, si ton but, c'est d'être infopreneur et de vendre des formations, est-ce qu'ils sont capables de t'acheter une formation à 500 euros Je ne suis pas sûre. Donc, il faut ouais. vraiment, en amont, que tu définisses déjà ton personnage. C'est hyper important. Les personnes qui vont arriver sur ton profil, si c'est tout des salariés et que toi, tu veux... Euh, c'est, c'est bien d'avoir 30 000 abonnés en trois mois... Euh, et de péter les scores, mais si les gens qui te lisent, c'est que des salariés, ben en fait, c'est pas ta cible, tu vois. C'est peut-être ouais. eux qui vont être actifs et te, et te pousser vers le haut, mais c'est pas ta cible. Donc, définir son persona, passer du temps à écrire ses posts, les relire, les re-relire, faire des flops, si tu fais des flops, c'est pas grave, tu fais ton introspection, pourquoi ça a pas marché, pourquoi ça, ça a marché, euh, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de la vie de, de okay. chacun, de tous les entrepreneurs qui sont sur LinkedIn. Et surtout, développer ta communauté, donc répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, euh, passer des appels, aller voir les gens en vrai, c'est hyper important. Ça prend du temps, ça ramène pas d'argent. Mais crois-moi qu'après, bah, tu es tranquille en fait dans ton business, quoi, parce que tout cool. coule de source. Demain, tu sors un produit, les gens ils te connaissent, ils ont confiance en toi, ils l'achètent sans discuter. Et c'est aussi ça, le, tu vois, le, l'idée. Quoi. Ouais. Ok.
0: Ok, bah c'est... merci du coup pour ce résumé, super intéressant. Avec plaisir. Euh, récemment d'ailleurs, par rapport à LinkedIn, récemment tu t'es ouverte, d'ailleurs je ne sais même pas si tu as fait sur les autres plateformes, mais récemment tu t'es ouverte pour parler de moments plus sombres, notamment, alors tu l'as vite fait évoquer en début d'émission, mais euh, ton aventure avec le Subway, euh, déjà est-ce que tu peux raconter très rapidement euh, l'histoire, pour qu'on puisse en parler
1: Ouais, c'est quand, euh, bah, du coup, j'étais à la fac. À côté, j'avais un boulot aussi pour, euh, pour subvenir à mes besoins, etc., et, et travailler, quoi, tout simplement. Et en fait, j'avais une manager euh, qui avait, à ce moment-là, deux ans de plus que moi, donc elle n'était pas bien plus vieille que moi. Et euh, bah, toutes les nouvelles, en fait, qui arrivaient dans le restaurant, c'était euh, gros lynchage de ouf. Et, euh, et moi, je faisais partie, de ce, bah, de coup, de ces gens-là, puisque je venais d'arriver. Et un jour, en fait, je, ça faisait peut-être deux, deux semaines ou trois semaines que j'étais là, je ne sais plus et, euh, et euh, elles étaient donc on était trois dans le restaurant et les deux, euh, la manager et sa meilleure amie étaient dehors en train de fumer une clope et la manager rentre et elle me dit bon bah dépêche toi parce que t'es un peu longue là tu vois et, euh, et moi j'avais cinq trucs à préparer pour une seule cliente parce qu'elle prenait à bouffer pour toute sa famille et bah j'étais un peu dépassée tu vois et je lui ai dit est-ce que tu peux venir m'aider et dit, non? C'est compliqué. ouais bah oui ça, ça faisait pas longtemps en plus donc elle a, pas voulu, elle a pas voulu m'aider elle est ressortie pour aller fumer notre clope et euh, en fait la cliente m'a regardé mais genre enfin c'est dans ses yeux je me suis dit si elle a des revolvers, elle va la tuer tu vois genre. Et euh, elle est la cliente est sortie, elle a tapé un scandale en mode mais genre comment tu lui parles quoi genre t'es une grosse pisseuse mmh. tu vois genre t'es es une merde et c'est tout quoi. Et du coup bah, après je me suis fait engueuler par la manager parce qu'elle m'a dit euh... <rire> voilà. Mais euh, ouais, c'est dans le monde du travail, c'est un peu euh, on, on en rigole aujourd'hui mais c'est du harcèlement en fait, mais c'est ouais, du harcèlement banalisé parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui vivent ça tous les jours et qui et qui ont pas le choix en fait parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, portes de sortie et c'est trop triste en fait de enfin, voilà pour l'avoir vécu je sais que c'est pas c'est pas fun quoi.
0: Tu m'étonnes. Je crois que c'est pas le plus fun. Merci mmh. du coup d'avoir partagé ça. Euh, qu'est-ce que ça t'a appris au final après coup cette expérience là que ce soit sur toi-même ou sur les autres euh, dans la vie.
1: Ben bah, justement que je ne voulais pas de patron <rire> parce qu'en fait je suis allée voir les patrons et moi je suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche et quand il y a quelque chose, je, je supporte pas l'injustice ça c'est quelque chose que je déteste je n'aime pas du tout l'injustice et, euh, et donc je suis allée voir et je leur ai dit bah, je, je sais pas si c'est moi le vilain petit canard ou si c'est votre manager qui, qui a un pet au crâne mais genre il y a quelque chose qui va pas il faut faire attention parce que c'est pas cool, il s'est passé ça 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 ça, ça et euh, bah, même la cliente était d'accord avec, euh, avec moi quoi okay. et en fait euh, les patrons n'ont pas réagi tu vois Genre ils, ils ont ah dit ok ben, on verra et puis euh, et puis c'est rien ouais. passé pour elle en fait c'est
0: et grave, donc il hein, n'y a
1: même pas c'est... eu d'excuses de leur part il y a même pas eu il y a rien eu en fait est-ce que ça va est-ce que machin il n'y a okay. rien eu du tout et donc je me suis dit mais je préfère euh, je préfère ne pas travailler et ne pas avoir de patron comme ça plutôt que de travailler de gagner plus d'argent et, et mm-hmm. d'être avec des, des espèces de, de mecs comme ça quoi enfin genre je trouve enfin c'était pas possible ouais. Donc sur... ça m'a appris ça, et ça m'a surtout appris que bah, j'étais, euh, j'étais beaucoup, beaucoup trop gentille avec les gens, quoi. Parce que je, je pense qu'à ce moment-là, là, elle me refait pareil, je, je pense que je, je lui fonce dedans et euh, elle se prend une rousse. Je tu
0: prends le... Je prends le gant de Valentine
1: ah, bah, ce... Même à main nue, hein, c'est, pas... <rire> c'est pas un problème. Même à main... Non, mais franchement, okay. je pense que voilà, j'étais trop jeune, je me suis laissée trop faire, et aujourd'hui, c'est ce que je fais pas, et heureusement, parce que dans le business, bah, il faut pas, quoi.
0: Ok. Et c'était quoi le but euh, de partager finalement cette aventure et cette expérience euh, sur les réseaux sociaux euh,
1: Pour que les gens qui me suivent, ils en apprennent plus de moi et qu'ils se sentent beaucoup plus proches de moi. Aujourd'hui, sur les okay. réseaux, on a, une, on a énormément énormément de, de, de contenu à consommer. On est dans la surconsommation que ce soit contenu ou, ou dans les magasins, hein, c'est pareil. Oui. Et en fait, je pense que c'est important à un moment, tu vois, d'arrêter le bullshit et de dire, ok les gars, genre moi il s'est passé ça dans ma vie, c'était hyper douloureux, mais genre aujourd'hui je vous en parle parce que je me livre à vous. Et, euh, et c'est beaucoup et créer une audience, euh, c'est faire passer des émotions, c'est du copywriting aussi. Et euh, oui. ah, c'était pas du tout pour faire la misquine ou me plaindre, hein, tu vois, c'était vraiment en fait pour, pour partager cette expérience-là et dire regardez les gars, moi j'ai vécu ça, et aujourd'hui j'en suis là. Donc le parcours, il n'est pas tracé pour tout le monde, mais il est possible pour tout le monde. Et euh, c'est à la fois un message d'espoir, à la fois un message de prévention, et à la fois un message de... Euh, bah, vous, vous apprenez à me connaître, quoi.
0: Mmh. Okay. ok. du coup, je suppose que c'était la même chose pour euh, le poste sur ta vie de salarié dans, dans un job d'été, du coup, dans, dans ce groupe, dans euh, groupe de bricolage
1: Hum... Mmh. Ah oui, celui-là aussi. Euh, je sais, peut-être que c'est que moi hein, et qu'il m'est arrivé que des dingueries et que je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'en prendre. Peu... On
0: y en a pas mal d'autres de, de postes ah ouais de ce style. Mais en fait, on n'a pas trop l'opportunité de savoir pourquoi est-ce que les gens font ça. En pratique, okay. du coup, euh, alors, le truc, c'est qu'il y a aussi un côté malsain. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce genre de poste qui fonctionne le mieux parce que les gens veulent apporter du soutien et que c'est naturel, c'est humain. Mmh. Mais euh, qu'au final, en fait, le, les postes qui percent et donc qu'on voit le plus, ça va être ce genre de poste. Ce qui fait que je me demande si parfois tu pas aussi un peu d'exagération, euh, malheureusement, en certains cas, pour en profiter. Ou euh, par exemple, quelqu'un, alors c'est très... C'est gros ce que je veux dire, mais j'ai eu passé des postes, par exemple, de quelqu'un euh, qui parlait du coup du, du cancer de sa fille et de ce qui lui arrivait. Euh, alors c'est sûrement, ça c'est probablement vrai, c'est extrêmement triste pour cette personne et c'est extrêmement dommage. Et il euh, faut bien sûr l'apporter son soutien. Mais je me demande si est-ce que c'est à 100% Euh, bienveillant, et en fait, quelle est la bienveillance dans le fait de partager ça, finalement Est-ce que c'est pas plus une demande, une recherche de bienveillance vers soi-même, quoi il bah, y a
1: plusieurs euh, possibilités, ce c'est soit le buzz, euh, bon je pense pas que ouais. si c'est un papa avec sa fille, je pense Dans enfin, la que...
0: majorité des cas, je pense pas, mais... Euh, oui, oui. Soit, soit, c'est me buzz, soit c'est le buzz,
1: soit c'est le besoin de soutien, il y a des gens qui, euh, pas pour étaler leur vie, mais il y a des gens qui, ont, qui se sentent tellement seuls dans leur tristesse qu'ils ont juste besoin ouais. d'un petit... Euh, putain, mais tu vois, je suis avec toi de tout cœur, ou... Euh, ou de juste de lire des mots gentils de gens qui connaissent pas cette personne, ni d'Adam, ni d'Eve mais, tu sais, des fois, t'es, t'es tellement, en fait, tellement Bien. désespéré, tu te dis, c'est peut-être la dernière chose qui va apaiser un, un petit peu mon cœur pendant une demi-heure que je vais lire les commentaires, euh, parce que je traverse, ouais. je vis un enfer depuis des mois avec ma petite qui, qui, qui a un cancer, quoi. Donc, tu vois, enfin, ouais. il y a plusieurs choses et, en soi, on ne saura jamais le mot de la fin pour chacun de ces donc, euh, je ne pense pas qu'on ait besoin de le savoir. Si ça nous touche, c'est écrit avec le cœur et que ça nous touche, bah, on commente. et, puis ça. Voilà. et Si ça ne nous touche pas, et bah, on passe notre chemin. Il n'y a pas besoin de...
0: Je, je pense. Euh... Ce qui me perturbe juste parfois, c'est justement l'utilisation de, de techniques de copywriting dans ce genre de poste. Ah, et bah, tu c'est... dis, c'est bizarre. Ça, c'est Mais, euh... Mais bon. Il euh, y a deux semaines, justement, tu annonces sur LinkedIn ton craquage par rapport à tes clientes on a trop fait. Finalement, tu en parlais. Tu as envie de tout faire, de, d'être partout pour aider même tout le monde, alors même si du coup tu as mis en place la formation mais as encore tellement de choses à gérer, euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, comment tu as pu te rendre compte même de ce trop-plein de cette, enfin euh, de trop en fait
1: je pense que le trop-plein venait de, je faisais je faisais moins les choses que je kiffais le plus faire, c'est-à-dire j'adore faire du ghostwriting okay. mais ce que j'adore encore plus que le ghostwriting c'est créer du contenu et ça je le faisais ouais. moins tu vois. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, mais c'est trop bête. Et en plus de ça, créer du contenu, ça fait de l'inbound marketing. Donc, je me suis dit, bah, on va mettre en pause pour l'instant le ghostwriting et, euh, et on va bah, créer, continuer à créer du contenu. Donc là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je n'ai pas de source de revenus. C'est-à-dire que je ne... On pas...
0: un sur le bootcamp, mais c'est tout.
1: Bah, le bootcamp, oui. Euh, on, après, ce sera pas cet été qu'on refera une une session je pense que ce sera plus en, en septembre octobre parce que les gens sont pas là l'été et que bah ils ont pas envie de faire un sure. bloc camp pendant l'été et, euh, et la formation euh, la formation maintenant elle a doublé de prix et donc elle ne me rapporte plus rien parce que je communique pas non plus dessus c'est, c'est encore une fois c'est stratégique c'est euh, question de preuve sociale mais euh, bref ça c'est une autre stratégie aussi mais euh, c'est, c'est OK que je la vende plus, tu vois, genre, je m'y suis faite et c'est OK. Mais euh, <coughs> c'est vrai que bah, là, du coup, j'ai plus, de, j'ai plus de revenus. Mais à côté, bah, j'ai quand même fait des, des super bons mois, donc euh, c'est pas grave. Si j'ai pas de revenus, c'était calculé, j'ai de l'argent de côté et c'est OK. Donc, euh, ça va.
0: Okay. Ouais, ça va. Euh, comment est-ce que, du coup, euh, tu as pu t'en rendre compte, finalement Comment est-ce que, surtout, tu t'as pris la décision de l'annoncer et euh, passer à l'action en fait, de même l'annoncer à tes clients directement que tu arrêtais avec eux comment ça peut se passer puisque comme tu le dis à la base tes premiers clients c'est ceux avec qui as partagé les moments c'est potentiellement même parfois devenir des amis mm. euh, comment ça peut se passer
1: bah en fait j'ai annoncé que euh, j'ai annoncé que je voulais arrêter le ghostwriting mais que enfin pour l'instant en tout cas que ce serait euh, probablement passager mais que euh, j'avais un surplus de enfin j'avais trop 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 de choses à faire que le ghostwriting ça okay. me prenait énormément d'énergie que j'arrivais pas à me reposer parce que tous les vendredis j'avais des livrables du coup tous les ouais. vendredis j'avais 20 postes à livrer oh oui, quand euh, même. 3-4 clients différents donc ça fait beaucoup et euh, plus mes postes à moi euh, bon bref ouais. c'était, c'était énorme quoi et donc toute la semaine je la passais à raquer, à raquer, à raquer enfin à écrire quoi et, euh, ouais. et du coup euh, bah, je leur ai annoncé que voilà pour moi ce serait euh, en tout cas euh, la fin que si jamais ils avaient besoin de, d'un autre ghostwriter euh, dans leur thématique, je pourrais leur retrouver parce que bah, du coup, je, je connais les contacts.
0: Oui, à force. Euh,
1: Mais voilà. Mais du coup, euh, du coup, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et j'ai, eu, euh, j'ai eu des réactions qui étaient archi euh, gentilles, quoi, en mode, OK, il n'y a pas de problème, euh, j'espère que ça va, comment tu te sens et tout. Donc, c'était cool. Okay. Et, euh, et ouais, du coup... Euh, plus me concentrer sur l'inbound marketing euh, là pendant l'été être un peu plus euh, cool relâché et euh, okay. parce que ça fait ça fait cinq mois que je travaille comme une dingue et, euh, et que c'est un peu bah, fatigant quoi et qu'il faut savoir ouais. euh, relâcher avant que ce soit trop tard donc le burn-out inbound
0: marketing est ce que tu peux le définir pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, ce que ça veut dire
1: L'inbound marketing, c'est faire de l'acquisition avec des contenus gratuits sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être bah, des vidéos au TikTok, des Reels sur Instagram, des posts sur LinkedIn, par exemple. Donc, voilà, c'est tout ce qui est contenu gratuit que le, le, qui, qui, qui produit, qui génère de la visibilité. C'est vraiment le, le, le haut du tunnel. quoi. C'est, la tout, tout, c'est le tout début du, du tunnel marketing.
0: Ok. Euh, comment est-ce que tu envisages l'avenir maintenant?
1: Bah, Moi, j'aimerais bien euh... j'aimerais bien plus me tourner vers de la formation,
0: okay. euh,
1: formation ghostwriting et copywriting, parce que c'est vraiment deux sujets qui me passionnent, j'adore, et en plus je les maîtrise, donc ça c'est cool.
0: Attends, me je vais mettre sur pause deux secondes, euh, du coup je sais même plus où est-ce qu'on en était. Moi, non plus. Ouais. Comment est-ce que tu envisages l'avenir venir maintenant On va revenir à cette question-là. <rire> je sais pas où est-ce que je couperai on verra.
1: Euh, bah, l'avenir, c'est déjà j'aimerais bien euh, plus me pencher sur de la formation parce que je me rends compte que c'est vraiment ce qui m'anime euh, et je peux aussi avec la formation aller à la rencontre de mes clients, aller à la rencontre des gens. Donc c'est ce qui est ouais. bien parce qu'avec le copywriting et le ghostwriting, il n'y a pas d'intérêt à aller euh, vers nos clients. Euh, donc ouais, passer un petit peu sur du moitié digital, moitié euh, moitié euh, vraie vie quoi. Enfin genre aller voir les gens. Okay. et euh, bah, faire de la formation en copywriting et ghostwriting parce que c'est vraiment les trucs que je maîtrise et probablement aussi les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est en fait tu peux okay. pas maîtriser tu peux pas maîtriser le copywriting et rien connaître des réseaux sociaux genre ça fait pas sens du Clairement. tout euh, quand, tu mets... quand tu rédiges une page de vente, quand tu rédiges un email de vente quand tu rédiges des posts enfin genre t'es obligé en fait, ça tout va ensemble et, euh, et du coup je trouve ça hyper intéressant mais euh, ouais, je n'ai pas de, d'objectif de, de, de chiffre d'affaires parce que je trouve que c'est un peu, euh, euh, je sais pas, c'est... Euh, ok, moi, je t'avoue, je, je
0: pense que pas forcément c'est ça.
1: Pas de, de mettre des objectifs de CA, mais euh, euh, parce que chacun fait comme il veut. Mais euh, moi, je trouve que du coup, bah, si je pas mes objectifs, je vais être déçu de moi, alors que probablement, ouais. j'aurais quand même fait un bon CA, tu vois. Donc euh, moi, je m'en fous. Si ça rentre, ça rentre. Si ça rentre pas, ça rentre pas, en fait. c'est pas Je ne okay. suis pas pressée ni par le temps ni par l'argent. C'est OK, quoi, tu vois.
0: Okay. et du coup est-ce que tu as quand même des objectifs autres que euh, monétaires euh,
1: bah du coup j'ai pas d'objectifs monétaires <rire> c'est ça que j'ai non, mais de objectifs
0: oui non, mais c'est, 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 t'as compris <rire> euh,
1: d'autres objectifs euh, moi j'aimerais vraiment ouais, euh, être reconnue en tant que euh, euh, référence aussi dans le domaine du copywriting et dans probablement aussi un peu plus haut le domaine du juste l'entrepreneuriat au féminin par exemple et, euh, et euh, ouais, voilà, c'est travailler avec des gens que, que je kiffe, faire de nouvelles rencontres, pour moi, c'est trop, 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 trop important. Et euh, au-delà de ça, acheter une maison. <rire> voilà, ce sont pas mes mal quand même, quand même objectif. Ouais, c'est bien, c'est bien.
0: Ok. Tu voudrais habiter où
1: Aux alentours de Montpellier. <rire> Les, je t'avoue D'accord. que les terrains sont hyper chers, donc euh, on, verra, euh, on verra comment ça se, ça se présente.
0: Belle ville, Montpellier
1: Ouais, belle ville. Franchement, euh, il fait bon d'y vivre. Il euh, y a le soleil, euh, toute, euh, pas toute l'année, mais euh, tout l'été, c'est cool. Il fait un peu chaud, okay. mais euh, moi j'aime bien. Ça me dérange pas.
0: Okay. Bah, j'irai normalement, je vais aussi dans le sud cet été, euh, peut-être qu'on se croisera.
1: Ah trop bien, trop cool. Ouais. C'est les mecs qui font leur ils font leur bail, leur place. Vraiment, alors
0: ça je pense qu'on en parlera plus en oeuvre, <rire> du coup. Finalement, <rire> <rire> <Attentiellement. rire> ou même en débat après, parce que les débats. Alors je te préviens aussi, euh, la deuxième partie du coup les débats, ça part vraiment mais n'importe comment. La dernière fois, dans le dernier épisode, on a trouvé le nom de mon futur projet pendant le débat. C'est. <rire> ok, nickel. J'adore. <rire> okay, alors de voir là, euh... ouais, vraiment bah, c'est sympa les débats. Est-ce que tu reprendras des clients en ghostwriting ou dans ce style-là Ou alors, au contraire, as... enfin, tu ne veux plus du tout repartir là-dessus Tu veux rester vraiment que sur la formation, sur ce genre de, de contenu
1: Moi, reprendre des clients en ghostwriting, ça me... c'est OK, hein, ça me va. Hein. C'est juste là okay. pour, pour l'été, juste faire une petite pause là et, euh, et me permettre de, de, bah, de relancer cette inbound marketing euh... Sur mes, sur mes comptes, parce que c'est vrai que bah, du coup, j'ai pas... je suis vraiment solo à 100%, j'ai pas de community manager, ouais. j'ai pas d'alternant, j'ai personne quoi. Donc, dire c'est vrai qu'on cool avoir un
0: community manager alors que c'est ton job quand même.
1: Bah, je suis pas vraiment community manager, mais c'est sûr que bah, je préfère répondre à mes commentaires et mes, et mes messages parce que ouais. bah, c'est moi, du coup, les gens veulent parler à Lorine, ils veulent pas parler forcément à quelqu'un d'autre. Après, ouais. ça veut pas dire que je délèguerai jamais, mais pour l'instant, euh, c'est pas dans les plans, tu vois.
0: Ça, c'était, c'est un des sujets normalement qu'on devrait traiter après en débat. Je te spoil okay. un peu. Parole. Comment est-ce que tu vis les réseaux sociaux maintenant, LinkedIn, etc Est-ce que c'est quelque chose dont tu es dépendante au quotidien, quelque chose qui fait vraiment partie à 100% de ta vie Ou alors, tu t'en détaches un peu et c'est vraiment que niveau professionnel
1: bah, C'est difficile parce qu'en fait, le monde professionnel, c'est, c'est devenu un peu ma vie maintenant. C'est, 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 alors, c'est un peu triste à dire aussi mais euh, ça, mon entreprise, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime et euh, ce que j'aime plus que tout. Et du coup, euh, okay. j'espère, que, j'espère que ça enregistre. J'en vois, je ne vois pas la piste en bas.
0: Oui, oui, oui ça enregistre. Enfin, moi, j'ai dit normalement. Ok, ça va. <rire> t'inquiète pas, je coup, ça. Ouais, là,
1: les réseaux sociaux, ça fait partie de, de ma vie. Donc, en fait, c'est... Je, je le dis aussi du, du pro que quand c'est le week-end et que je suis chez mes parents, par exemple, et que je profite de ma famille, à ce moment-là, voilà, je n'ouvre pas mon téléphone, je ne réponds pas aux messages et les gens attendent le lundi oui. ou le mardi que je leur réponde. Euh, donc Je sais faire la part des choses, mais au début, je ne savais pas la faire. Donc j'ai En repas de famille, j'étais sur mon téléphone, je répondais à mes commentaires LinkedIn. Ah ouais. faut que je publiais le, le samedi et le dimanche aussi, donc c'était aussi pour je ça. Tu du tout Non. J'ai arrêté parce que ça me prend trop de temps et que le samedi et le dimanche, c'est réservé à, à ma famille à mon repos. Sinon, okay. euh, je m'en sors pas, quoi. Voilà. Et
0: t'as jamais voulu préparer des postes à l'avance
1: C'est ce que je fais. Moi, j'ai toujours de l'avance sur mes postes.
0: Non, mais la publication. Et du coup, euh, par rapport ouais, au samedi ouais. et dimanche...
1: Ouais, mais tu dois répondre aux commentaires. C'est ce que je dis. T'es... En fait, t'es ouais. jamais tranquille. Donc, euh, oui, mais ce, programmer, c'est ce que je fais. Je, fais. je le fais toute la semaine. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de répondre aux commentaires. Donc, en fait, tu mets, si tu mets une publication et que tu laisses vivre et que tu réponds jamais aux commentaires, encore une fois, on reparle de l'audience, mais les gens vont se lasser, en fait, de mettre des commentaires chez toi et que tu répondes jamais, quoi. Ils vont mmh. te dire, bah, elle, elle se prend pour une star, vas-y, je, elle n'est pas intéressante, elle répond jamais, c'est nul, tu
0: vois. Ok. Du coup, alors ça, je pose la question à la fois pour le podcast et pour moi. <rire> Parce que je pars, enfin, en gros, je vais partir un peu de deux semaines sans connexion complète, et j'ai prévu d'enregistrer justement, de préparer des posts. Imaginons, tu dois préparer des posts, tu sais que tu pourras pas du tout être sur la plateforme pendant 2-3 semaines. Est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire, ne pas publier pendant 2-3 semaines, ou vaut mieux quand même du coup préparer des posts à l'avance, euh, quitte à ne pas commenter du tout Ton avis Tu
1: n'auras pas du tout du tout de réseau, jamais, genre
0: Tu n'auras pas Internet. Je serais globalement à, je serai à plus d'un kilomètre des côtes, donc euh, compliqué les réseaux.
1: Euh, bah, pour moi, euh, publie pas.
0: Hein. Ok, pas publié du tout
1: Franchement, hein, franchement, moi moi, demain, tu publies tous les jours. Je suis fan de ton contenu parce que c'est super ce que tu fais. Mmh. Je te mets des commentaires, tu me réponds jamais. Je me dis, euh, le mec a la grosse tête ou le mec il est juste pas cool en fait. Et ça donne pas envie en fait aux gens de, de, de remettre des commentaires okay. après. Donc tu risques de perdre okay. une partie de ton audience en faisant ça.
0: Ok, bah, merci là Je pense que je vais réfléchir. Je, euh, je réfléchissais aussi à mettre par exemple là, sur mon profil en sous-titre pendant trois semaines. Je ne suis. Euh indisponible, je ne pourrais pas répondre. Ou même, tu faire un poste d'annonce. Je ne sais pas. Là-dessus, il faut réfléchir. Mais c'est intéressant, Après, du coup, de voir ton point de vue. C'est intéressant.
1: Après, tu, tu peux mettre un ou deux postes dans la semaine, mais bon, ça, c'est pareil. Tu ne pourras pas répondre, ouais. donc c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage.
0: OK. Merci là-dessus. Euh, est-ce que tu veux donner un conseil à chaque personne qui nous écoute En particulier, <rire> un conseil précis. Non
1: Si, si. Euh, okay. Le conseil, c'est vraiment... Euh si vous attendez d'avoir de la légitimité euh, pour vous lancer dans quelque chose, vous l'aurez jamais, vous vous lancerez jamais. Donc, faites les choses au culot, ça ne marche pas, au pire, vous, vous prenez un mur et c'est, c'est quoi qui peut vous arriver de pire la, Juste la honte, en fait, genre votre ego qui va être heurté parce que vous dites « Ok, j'ai pas réussi un truc et tout ». Au mieux, euh, ça peut générer un maximum, euh, pas forcément monétaire, encore une fois, mais un maximum de, euh, de ressources donc euh, que ce soit de l'audience que ce soit euh, je sais pas des abonnés euh, des leads euh, même des rencontres, euh, des, rencontres hein, euh... des rencontres voilà ça peut générer un maximum de ça donc toujours se demander qu'est-ce qui peut nous arriver de pire dans la situation si jamais ça foire tant que t'as la santé pour moi il peut rien t'arriver de grave donc euh, bah fonce tout ce que t'as... Oui, oui, oui. <rire> bah au pire t'as plus okay. d'argent bah tu trouves un tu trouves un, ouais, mais, un job et, et est-ce que par vois, exemple en... imaginons
0: tu vois, euh, ta santé. est-ce que tu parles que de la santé physique ou tu parles aussi du coup de son identité, son intégrité mentale
1: Santé physique et mentale. Ouais. Tant que tu as la santé physique et mentale, pour moi, oui, oui, c'est hyper important la santé mentale aussi. Il n'y a, de... a pas de débat là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Non, mais non, je ne dis pas que ça reprend. <rire> euh, bah, merci pour cette réponse. Et où est-ce qu'on peut te contacter ou retrouver tes différents contenus sur euh, toutes les plateformes
1: le mieux, c'est LinkedIn parce que c'est là où je mets euh, vraiment euh, tout mon cœur et c'est euh, plus, probablement le réseau qui est le plus qualitatif, donc Laurine Bémer. Okay. Puis J'imagine que tu mettras un petit lien peut-être en, 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 en description.
0: Euh, j'avoue que oui, en description, je pourrais faire. Je t'avoue que sur Spotify, si je... normalement, ça devrait se faire.
1: OK. Bon, voilà. Laurine Bémer, la meuf en rouge sur, euh, sur LinkedIn.
0: C'est ça. Merci, du coup, pour ça. Euh, maintenant, on passe justement à la partie débat que je t'ai un peu teasé. En gros, le principe, c'est juste, euh, voilà, y a... Alors, moi j'ai deux, trois sujets euh, pour lesquels on va parler. Vraiment, c'est être en full impro, c'est euh, parler euh, de trucs comme ça. Si jamais t'as une idée de sujet que tu veux lancer à un moment ou un truc dont tu veux parler, fais-toi plaisir. Le but, c'est vraiment en gros comme une discussion posée où, euh, voilà, ça fuse euh, des idées. Ok. quest ce que déjà t'as un sujet dont tu veux parler au début ou euh, part? Euh...
1: Je te laisse les... euh, me surprendre ouais. avec tes sujets. Vas-y.
0: Alors, ça va pas forcément surprendre au début. <rire> mais euh, est-ce que euh, comment, est-ce qu'exposer sur LinkedIn c'est toujours bien Par exemple, est-ce que voilà, avoir un buzz, euh, d'un coup son compte qui l'école est-ce que c'est toujours bien ou pas euh, Parce que euh, au contraire, est-ce que parfois ça peut être mal vécu Imaginons par exemple un bad buzz, ou par exemple si tu sais pas gérer la pression que tu visais pas d'avoir beaucoup de monde est-ce que euh, c'est vraiment, t'as toujours le but, c'est toujours de grimper, d'avoir toujours plus
1: euh... Alors, pour moi, c'est pas mal d'exposer sur LinkedIn si tu fais 40 000 abonnés euh, en, en deux mois, euh, c'est pas mal. Le, les seuls, le seul désavantage, enfin, les désavantages que ça peut avoir, c'est premièrement, euh, c'est pas forcément des gens qualifiés, c'est pas une audience qualifiée, c'est-à-dire que on préférera avoir 4000 personnes qui nous aiment beaucoup et qui adorent notre contenu et qui, euh, le jour où tu sors un produit ou que tu vends une prestation, qui te l'achètent, par exemple, euh, ou le jour où tu as un problème, bah, que ces gens soient là pour toi, pour te soutenir, plutôt que 40 000 personnes qui, le jour où tu as un produit ou que tu as un problème, il bah, n'y a plus personne. Donc ça, déjà, ouais, c'est alors,
0: la Tu vois, c'est, alors c'est, je pensais plus en mode... Je ne sais pas si tu vois Flappy Bird, d'histoire en gros, le mec, à la base, fait juste des petits jeux. Il ne voulait pas du tout... Euh... Comptait pas avoir ce succès, et au final il a été euh, presque victime de son succès parce que des petits jeux de merde ont explosé et euh, bah, Flappy Bird a explosé. Et derrière, euh, même pour lui, c'était compliqué à lire. C'est plus dans ce sens-là, en mode alors, quelqu'un qui va publier, euh, quelque chose d'ailleurs, pas forcément sur YouTube, mais quelque chose soit le réseau social et euh, qui explose. Alors que bah pas forcément, euh, pas forcément il s'y attend quoi. Comment est-ce qu'il voilà. faut, même, comment peut gérer ce genre de choses d'ailleurs
1: Franchement, c'est une question hyper difficile. Moi, je l'ai pas vécu. Alors, je peux pas trop donner de leçons là-dessus. Euh, je non. pense que quand tu es victime de ton succès, que c'est dans le bon sens, ça va. Quand c'est dans le mauvais sens, en, en mode les gens ont compris autre chose que ton message initial parce qu'ils l'ont mal interprété, ça peut faire des dégâts, tu vois, de ouf. Après, ah,
0: euh,
1: après, c'est pas une mauvaise chose de bah, si tu perds malgré toi. Euh, en vrai, bah tant mieux, quoi. Je sais sais pas trop comment répondre à cette
0: question. Donc, okay. Non, t'inquiète pas, bon, c'est pas plus... forcément bon, une question, hein. c'est plus un sujet, parce que du coup, je me pose la question. En fait, j'ai pensé avec justement une vidéo sur Flappy Bird qui retrace cette histoire, okay. euh, du coup, de, de, de son créateur, en fait, qui au final a fini carrément par supprimer. Bah, très bien vu, le jeu n'est plus disponible, qui a fini par euh, disparaître de la plateforme carrément. Il a changé de pays parce que les gens avaient réussi à le retrouver, et, euh, alors qu'à la base, il ne voulait pas du tout, quoi, et c'est truc de fou. Ok. C'est ça l'histoire à la base. Euh, bah tiens, justement, on en parlait tout à l'heure euh, par rapport à LinkedIn, où euh, les gens se posent de plus en plus même leur vie ou quoi même, par exemple, pour être plus proches, etc. Mais euh, est-ce qu'on n'assiste pas un peu à une Facebookisation de LinkedIn Bon, complètement voté, hein, on cherche pas.
1: <rire> si, on y assiste, mais je trouve que c'est n'est pas une, une mauvaise chose, parce que Facebook a de super trucs euh, que LinkedIn n'a pas, et LinkedIn est vachement en retard sur son temps. Quand on voit les plateformes comme Instagram et TikTok qui sont en train de, de, d'exploser le game et LinkedIn ouais. qui a la ramasse, euh, LinkedIn, en fait. le problème, c'est que l'UX c'est très, très mauvais. C'est, 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 c'est nul, quoi. Le, la messagerie LinkedIn Clairement. est nulle aussi. Qu'est-ce oh, euh, qu'elle est
0: mauvaise, la messagerie LinkedIn Ouais, ça c'est un donne envie de d'envoyer
1: des messages, quoi. Et en fait, c'est, oh, le problème, c'est ça sur LinkedIn, c'est qu'ils euh, sont trop en retard donc c'est bien qu'ils se Facebookise et euh, faut penser qu'il y a euh, il y a quelques temps en arrière, Facebook c'était le réseau social à la mode que tout le monde avait, quoi. Donc si ça passe aussi comme ça, euh, ça se passe aussi comme ça sur LinkedIn, bah, d'un côté tant mieux. Parce que nous, ça voudrait dire qu'on est euh, les, euh, un peu les précepteurs du truc, qu'on est les avant-gardistes euh, du réseau. Donc tant mieux, on sera là avant tout le monde. Mais euh, d'un autre côté, euh, moi je trouve pas que ce soit m- mauvais. Franchement, euh, j'aime bien.
0: Ok, ouais, c'est marrant. Donc, Mais t'as d'ailleurs de... sur la messagerie. Ah bah Moi, là-dessus, je t'avoue, en fait, je ne sais pas. Je suis assez partagé parce que là où LinkedIn, je pense à un, un truc d'avance par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que tu peux beaucoup plus ouvertement parler de business, parler euh, vraiment de, de gains d'argent. En fait, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a moins de tabou là-dessus, surtout ce qui est professionnel et argent. Euh, mm-hmm. Ce que j'ai peur, qui, en fait, j'ai peur qu'on perde en, en, en qualité c'est un autre problème d'ailleurs c'est un, un thème aussi euh, j'ai prévu c'est en gros avec euh, l'augmentation de la quantité de contenu qui est aussi lié du coup à la facebookisation où en fait on se permet de publier de plus, de plus en plus vite de plus en plus tôt et de plus en plus de monde publie ce qui est génial sur le principe euh, au final j'ai peur en fait qu'on perde en qualité qu'on perde vraiment en attente et que euh, ça devienne plus dur en fait pour des créateurs de qualité de percer un peu comme sur un YouTube tu vois où euh, au début en fait t'avais que ceux qui étaient à fond euh, vous n'en avez que quelques uns mais c'était dur t'as eu que, que ceux qui étaient à fond qui ont pu percer exploser et au final c'est les pionniers YouTube mmh. et au fur et à mesure et j'ai peur que ce soit la phase qu'on soit en train de vivre en ce moment sur LinkedIn t'as tout le monde qui a senti le filon et qui est en train d'arriver et euh, qui commence à publier un peu de tout n'importe quoi et euh, qu'on va voir commencer à apparaître euh, presque des influences sur LinkedIn genre qui vont partager euh, que euh, le matin quel bol de céréales ils prennent bon euh, genre de choses quoi ça
1: peut, euh, ouais, ça peut. C'est quelque chose qui on ne sait pas. En fait, ça dépend des mises à jour qui vont être mises sur ce, sur ce. C'est ça. Tu vois, ça dépend. Hein. Aujourd'hui, les influenceurs, ils sont plus sur euh, les réseaux vidéo, style Snapchat, Instagram et, euh, et TikTok, par exemple. Mais ils
0: commencent à pousser Pourquoi la vidéo justement, en LinkedIn
1: commence à pousser la vidéo, mais le temps qu'on y arrive, ce sera dans franchement à, à la vitesse où ils vont euh, dans 10-15 ans, quoi donc euh, on a le temps de le voir venir, je pense.
0: Ça va, <rire> on devrait avoir le temps d'en profiter un peu quand même. Ça va,
1: ça va. Mais euh, ouais, ouais c'est, c'est vrai que tu as raison sur ce point-là, je l'avais pas vu euh, j'avais pas vu les choses comme ça.
0: bah c'est un peu, alors j'en parle quasiment, quasiment avec l'exprès qu'invité au final, mais c'est comme au, au niveau des livres, où, euh, je sais pas toi, quel est ton point de vue des livres Perso, je trouve ça super intéressant parce que du coup, enfin c'est vraiment un résumé finalement de quasiment tout ce que c'est l'auteur. Mais le problème, c'est qu'en fait, à force, j'ai l'impression, en tout cas, que de plus en plus de monde s'improvise, enfin en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui écrivent et qui publient des livres, et qu'au final, on assiste à une telle démultiplication de la, 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 la quantité que pour euh, ne pas faire la même chose, en fait, on rajoute de plus en plus de choses inutiles, et mmh. ça devient de plus en plus dur d'avoir de l'information utile, et qu'il y en a de moins en moins en proportion. Et euh, du coup, limite, en fait... C'est génial de publier parce qu'au final, on apporte. Plus il y a de livres, plus t'as d'informations, plus t'as de qualité. Mais plus t'as de livres, moins t'as d'informations accessibles. Mmh. Et j'ai très peur de comment, comment évoluer les livres. Déjà, j'ai de plus en plus de mal à lire des livres intéressants, j'ai l'impression. Alors, euh, j'ai peur. Euh... C'est d'ailleurs ce qui est déjà arrivé au niveau du contenu. Non, tu regardes un. Hein Alors, c'est marrant parce que. Alors, attends, je te laisse répondre et puis on en parle. Non, pas non, non vas-y,
1: vas-y, continue. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais
0: c'est, euh... Bah, du coup, c'était pas sur les livres, mais j'ai par rapport à TikTok où en fait, j'ai l'impression c'est complètement l'inverse. Où on est parti au contraire de contenu qui n'avait euh, aucun but euh, informatif, aucun but euh, éducatif. Enfin, très, très peu. Et au final, on, on remarque de plus en plus, tu as t'as de plus en plus de monde euh, qui va chercher à avoir un contenu éducatif ou qui va chercher même à, à vraiment apporter de la, la valeur du contenu, apporter de même trop lecture. Enfin, tu vois, même toi, du coup, avant que tu te fasses bannir, où tu réussi à monter un compte, même en 4 jours, gagner 50 000 abonnés sur des sujets comme, je suppose, du copywriting, c'est quelque chose, où, au contraire, j'ai l'impression, on, on suit le chemin inverse sur TikTok. Donc là-dessus, je suis très curieux de comment ça va évoluer dans le futur par rapport, euh, enfin le rapport entre livre et euh, contenu ultra court, un contenu euh, qui est ultra dopé, euh, ultra shooté en dopamine. Je suis très curieux de comment ça va évoluer.
1: Moi, moi, pour moi, je suis curieuse aussi de savoir, mais euh, je pense que le chemin, il est déjà tracé. C'est que aujourd'hui et on revient là-dessus, mais on est dans un monde de mmh. surconsommation et de surinformation ouais. et de désinformation surtout. Et, euh, et du coup, en fait, plus, plus c'est court, plus les gens aiment. Et du coup, ils veulent, en fait, comme ils veulent tout, tout de suite, forcément, ça les arrange d'avoir des formats très, très courts où tu euh, as des, des astuces, des vidéos, euh, des vidéos hyper faciles pour te montrer comment on fait quoi que ce soit. Hein. Ça peut être du bricolage ou peu importe, mais les ouais. gens aiment l'accessible, le facile et euh, le claquement de doigts. Donc, euh, voilà. C'est, c'est, je pense que la société tend vers ça. Et euh, c'est pour ça que TikTok devient un réseau social. musicali à la base, c'est TikTok. Hein.
0: Ouais, ouais, je sais. C'est ça qui est très ça
1: drôle. A TikTok, hein. C'est de loin TikTok. Et aujourd'hui, ouais. ça pèse des milliards, quoi. Donc, euh, comme quoi...
0: C'est sûr. Est-ce que... Euh, alors deux questions comme ça, euh, première question, par rapport du coup à, ce, à cette diminution du temps des contenus, est-ce que tu penses qu'on peut toujours réussir à apporter de la valeur en diminuant toujours le temps de contenu, et comment est-ce que, est-ce que les personnes apprennent vraiment quelque chose en regardant juste une vidéo de 15 secondes, euh, ou pas du tout, ou alors au contraire elles sont en train de perdre cette valeur-là, est-ce qui est lié du coup à la deuxième question, euh, est-ce que tu penses que l'humanité est en train de régression du coup par rapport à tout ça. Même l'humain, est-ce que l'humain est en train de régresser parce qu'il n'est plus capable d'attendre, parce qu'il n'est plus capable de consommer des contenus longs et de s'informer par lui-même Voilà, c'est quoi ton avis là-dessus
1: Pense, je pense qu'on n'est pas obligé de perdre en qualité d'information quand on met moins de contenu parce que du coup, on, est plus, on va plus droit au but, tout simplement. Et euh, ça, okay. c'est aussi l'art du copywriting, hein, c'est euh, d'arrêter de faire Exactement. des phrases longues qui ne servent à rien pour faire des phrases courtes que tout le monde comprend et qui vont droit au but. Donc ça, c'est la à première chose. Tout
0: <coughs>
1: <rire> Exactement. Ça, mais ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde, c'est... Euh, alors, en régression, ça dépend sur quel sujet. Moi, quand je vois la télé-réalité, donc je ne regarde pas ces conneries, mais je vois la télé-réalité, je me on est en régression sur certaines choses parce que oui.
0: si c'est fonctionne
1: <rire> c'est qu'il y a des gens qui consomment. Et ces gens qui consomment, c'est eux que je blâme, surtout.
0: C'est encore en croissance.
1: Euh, ouais, c'est ça le problème. Donc, désolé si vous regardez de la télé-réalité, je trouve ça. Euh, bon, si c'est du divertissement, euh, chacun son divertissement. Moi, je ouais. me divertis de, d'autres façons. Euh, je suis pas en train de dire je, suis, je, suis, je fais des soirées mondaines et je lis des livres quand je me divertis, ça m'arrive des fois de, de scroller sur TikTok pendant une heure mais euh, c'est vrai qu'il y a d'autres façons de se divertir et c'est dommage en fait de laisser la place à ces gens qui ensuite vendent de, de la merde, du dropshipping, qui prennent les gens pour des cons, enfin bref
0: non, vraiment. S'ils,
1: le, s'ils le font c'est que ça marche sachez que personne ne ah, travaillera ne, tra- ne continuera à faire quelque chose pendant des années si ça marche pas, les arnaques ah, au CPF c'est pareil ouais.
0: Il doit y en avoir ouais. beaucoup, hein, statistiquement, des personnes qui nous écoutent et qui doivent regarder, euh, du coup, la télé-réalité. Mais ne euh, me voilà. tapez pas, s'il vous plaît, c'est elle. <rire> allez, ouais,
1: moi, <rire> allez, Moi, c'est, c'est, moi c'est, c'est complètement assumé. Et, euh, et, après, Alors, je suis chacun d'accord avec elle, mais, mais ça, c'est... <rire> chacun fait ce qu'il veut. C'est pas parce que vous regardez la télé-réalité qu'on ne peut pas bien s'entendre. Ça ne vous inquiétez pas. Bien <rire> sûr, bien sûr. Euh... Mais
0: toi, d'ailleurs, justement, c'est quoi ton... c'est... comment est-ce que tu te divertis Est-ce que tu en parles Mais finalement, est-ce que c'est vraiment mieux hein <rire>
1: Bah moi, je me divertis. Ça dépend. Divertir, par exemple, au lieu de regarder la télé-réalité, je vais regarder des... Alors, j'ai un problème avec ça. Soit je regarde des séries sur Netflix, soit je... En général, c'est des documentaires. Donc, ça va être la, la sagesse de la pieuvre, l'argent en bref, comment Est-ce fonctionne c'est le coronavirus. quand même. Mais en fait, c'est juste que j'ai du mal à rester planté devant un contenu qui va pas m'apporter quelque chose et ça, ça c'est le problème de la société mmh. c'est que ça en fait on me, l'a, on me l'a mis dans le crâne tu vois, de tous les posts ouais. que je vois de toujours, tu sais euh, euh, faut être 1% me- euh, comment on dit, faut c'est être ça, meilleur de 1% plus euh, que je... Et en fait, ça, ça Toujours m'a... Toujours vouloir
0: conditionné... gagner des choses. Euh, Exactement.
1: Ça m'a conditionné à ça. Et c'est vrai que... Alors maintenant, c'est un peu plus chill, ça va. Je peux regarder des séries euh, sans être affolée de ne rien apprendre. Mais c'est vrai qu'il y avait Ding un watching. moment où euh, j'arrivais pas à me divertir autrement qu'en regardant des vidéos YouTube ou des, ou des, ou des divertissements qui me, m'apportaient quelque chose. Il fallait oh, que c'est... j'apprenne quelque chose. Sinon, je me sentais genre euh, comme une merde, quoi. Mais vraiment, c'est okay. grave, hein. Donc non, les divertissements aujourd'hui, ça va être euh, bah, passer du temps avec mes amis, avec ma famille, bah, regarder Netflix aussi, ça m'arrive. Hein. Euh, cool. Lire des livres, c'est un peu moins euh, ce que je fais, mais euh, je le fais quand même. Ou euh, voilà, ça peut être faire du sport aussi. Mais euh, voilà, c'est plusieurs types de divertissements.
0: Okay.
1: Et après, je reste humaine. Hein. Il y a des fois où je suis une larve sur mon canapé et puis j'ai envie de rien faire, quoi, comme tout le monde. Donc Voilà
0: est-ce que Netflix est-ce que la réalité c'est pas juste un type de série Netflix en soi
1: euh, ben il y a une différence entre voir des Marseillais qui s'engueulent parce que l'autre elle lui a pris son plat de nouilles au lieu d'un plat de salade et euh, une série Netflix euh, bon, te... enfin une série Netflix ça reste euh, fictif etc ça t'apporte rien en termes de, de...
0: ouais
1: de connaissances, mais bon, enfin, moi, il moi, n'y a pas photo, tu me demandes de choisir entre les deux, je prends la, je prends la série, c'est juste ouais, un, moment, ouais. un moment où tu kiffes, et genre, t'entends pas des gens gueuler, faire des dramas, là, toute la, toute la journée, moi, c'est Ouais, un... mais je suis
0: d'accord, mais pour moi, en fait, c'est juste, euh, c'est un type d'hier sur tu vois, comme t'en as qui vont aimer, euh, par exemple, un film d'action, il y a plein d'effets spéciaux, plein de trucs de partout, comme t'en as qui vont aimer euh, une comédie romantique, le truc a n'a rien à voir, et bah, à côté de ça, t'as ceux qui vont aimer, bah, voir, euh, voir des Marseillais où, du coup, c'est plus euh, c'est aussi la fiction hein, parce que c'est du spectacle. Tu sais, c'est quand même le catch où euh, c'est complètement du ouais. spectacle. En soi, voir des mecs qui se tapent dessus, qui se montent l'un sur l'autre, qui sautent de 3 mètres, c'est complètement con. Mais bon, du ah bah, spectacle. Je suis du
1: pas du non plus, donc ça tombe bien. Non, mais
0: c'est un exemple. Mais en mode je pense que, du coup, c'est du spectacle aussi. C'est un peu une série.
1: Ouais, chacun son divertissement, effectivement. Après, voilà, je... Je, chacun fait ce qu'il veut, hein. je, je, je m'en fou mais alors, c'est la vie de chacun, ça les regarde, ouais. quoi.
0: Alors, du coup, il faut vous parler de dire, c'est ce enfin moi, personnellement, j'ai clairement une addiction à YouTube, vraiment, euh, malheureusement, pas que du contenu intéressant,
1: <rire> mais,
0: euh, mais... C'est pas
1: grave. Euh,
0: euh, euh, franchement, mon onglet YouTube, ça a été réactualisé un nombre de fois, euh, pour ne pas savoir, et euh, toi, comment est-ce que tu gères ce genre d'addiction Est-ce que tu as des addictions Déjà, Laurine Bémer, est-ce que Laurine Bémer a des addictions Voilà
1: euh... Bah, mon addiction c'est un peu mon travail genre ça fait trop cliché de dire ça hein, mais mon addiction c'est vraiment mon travail oh. Et yeah. euh... anecdote
0: hein mais ton poste m'a fait mourir de rire sur alors c'était pas le but mais ah, ton poste, poste du coup c'est sur j'ai une ton addiction, addiction dont je,
1: parle, euh, c'est dont je parlerai jamais ouais, ouais, ouais. j'ai mon tra- mon travail. addiction c'est mon travail en fait c'est... mais c'est pas bien non plus mais tu vois ça je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé un petit peu à à, à réduire euh, mes clients, bah, je m'en suis rendu ouais. compte à ce moment-là, en mode, euh, ok, là, euh, genre, c'est bien de, de taffer et tout, mais genre, tu sais, t'as pas besoin, c'est pas une guerre d'ego, c'est pas une guerre de qui à la plus grosse, quoi, genre, euh, repose-toi si t'as envie de te reposer et. Euh, et fais ce que t'as à faire, tu vois, genre, je kiffe mon travail, mais des fois, je, c'est, oui. c'est fatigant, et j'arrive pas à m'arrêter. Ça, c'est le problème. C'est qu'en fait, je kiffe tellement ce que je fais que je pourrais continuer jusqu'à euh, minuit, 2 heures du mat, mais en fait, le problème, c'est que, enfin, ce n'est pas jouable, quoi. Et euh, bah, ça, là, je, je, par je, rapport là, je... à ça, dis-moi.
0: Est-ce que c'est pas, enfin, euh, peut-être rien à avoir, mais est-ce que c'est pas aussi, euh, potentiellement une peur de l'ennui ou une peur du vide, du coup ouais,
1: une peur de l'ennui. Je supporte pas m'ennuyer
0: Ok, du coup, je vais t'avoir interrompu, hein,
1: mais... Non, 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 non ouais, ouais. Je pense que, mais je pense que on est, on est, quand, on, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat et que tu as une heure où tu fais rien, c'est bizarre, tu vois. Enfin, ça te ouais. fait bizarre, en fait, parce que t'es pas habitué à ce, à ce train de vie-là d'avoir une heure de ton temps où tu fais rien, en pleine journée. Genre, c'est, c'est... Dans l'entrepreneuriat, il euh, y a plein de gens qui te diront que ça n'existe pas, mais... Ceux pour qui ça existe, c'est juste ceux qui, qui savent bien gérer Le temps. En fait, leur, leur temps. Et quand ils sont en 10 work mm-hmm. pendant 4 heures, ils te, font, ils te font l'équivalent de 15 heures de taf en 4 heures, tu vois. Et c'est eux les plus intelligents, en vrai, à faire ça. Clairement. Mais, euh, mais euh, ouais, je pense que c'est surtout la peur de l'ennui, en vrai.
0: Bah surtout, toi, dans ton domaine du coup niveau de la créativité, euh, l'ennui et les périodes d'ennui comme ça, les périodes de vide, c'est tellement ouf pour la créativité. Enfin, je sais pas mais je sais que moi, par exemple... Euh, Ouais, quatre, non, en fait, 100% de mes, de mes idées, 100% de mes projets, ça vient des soirs quand j'arrive pas à m'endormir parce que, euh, j'ai le vide. Et là, bah, attends. Par exemple, euh, rien qu'avant-hier, je crois que j'ai eu, j'ai eu quatre idées de projets, bah, dont l'expérience, enfin, euh, du coup, avant-hier, j'ai eu quatre idées de projets, dont l'expérience que j'ai lancée hier soir. Alors, euh, bon, c'est en différé, est en différé, mais. Euh, et rien que ça, en fait, je sais pas toi, mais du coup, en fait, t'as zéro moment d'ennui dans ta vie, du coup, zéro moment de vide euh, où tu peux euh, juste laisser l'esprit faire de la merde, comme, de, comme il adore le faire en général.
1: Euh, mes moments d'ennui, je les ai le soir, quoi, en général. Le soir, quand j'ai fini ouais. ma journée de travail, euh, ça dépend, hein. des fois c'est 18h où j'ai fini, des fois c'est 16h, des fois c'est 23h, ouais. ça dépend vraiment, en fait, de... de mon humeur. C'est pas bien non ouais. plus de hein, faire ça, mais mon moment d'ennui, c'est vraiment le soir, quoi. Et, euh, et le matin un petit peu aussi je traîne des pieds en ce moment c'est un peu compliqué mais, mmh. euh, mais sinon ouais, mes moments d'ennui c'est plus ce soir même entre midi et deux franchement je mange devant mon ordi et des fois j'oublie quoi, parce que je suis ouais. tellement happé par le truc que franchement une fois, sur, euh, une fois sur deux je, je zappe que je dois bouffer quoi. c'est terrible <rire> c'est terrible de bouffer je
0: vois. Non, mais je vois, mais c'est... et du coup tu arrives quand même à ne pas être happé parce que je sais que Enfin moi ou d'ailleurs beaucoup de monde, hein, c'est un, un film de société. Dès qu'on a moins de moments de vide, le moindre moment d'ennui, on est happé par les réseaux sociaux, par euh, cette addiction à la dopamine hein, clairement qui a été conditionnée chez nous. T'arrives à sortir de ça du coup quand t'as fini ta journée de taf
1: Non, j'arrive pas. Non, d'accord. Non, impossible. Mais du coup,
0: t'arrives quand même à avoir des moments d'ennui et de vide
1: bah oui j'en ai euh, j'en... Bah, j'ai des moments d'ennui mais les moments d'ennui ça veut dire quoi ça veut dire euh... moi des moments d'ennui c'est bah, un moment le... vide donc genre, ou ennuis, genre je me... tu je fais rien ah non rien rien. ah non non
0: non 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 ça bah... non c'est pas un moment d'ennui puisque du coup attends, ton esprit attends, est occupé
1: attends. genre toi quand tu quand tu t'ennuies juste es assis sur ton canapé tu fais rien et genre t'attends que c'est ça ah non non moi quand je m'ennuie
0: mais c'est pas l'ennui du coup que ton esprit est occupé
1: il est occupé, mais parce que je me je m'ennuie quoi et je veux juste faire passer le temps que ça évite, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais du coup c'est le problème, c'est que tu as un réflexe sortir le téléphone, sortir TikTok, sortir. Euh... Ah oui, bah, ça...
1: non, mais l'addiction à... même au delà de ma boîte, c'est les réseaux sociaux, hein, mais ça c'est ouais. ça c'est pas bien du tout. <rire> c'est
0: pas ouais. bien du tout. Non, tu vois parce que t'as jamais testé du coup de faire vraiment un moment où tu ne fais à rien, genre tu restes oui, assis, pas assis pas tu te forces à moi... 5 minutes à rester assis, t'as pas le droit de rien, t'as pas le droit de sortir un truc.
1: 5 minutes, oui, je peux le faire, mais tu me demandes de faire ça pendant une heure, je suis incapable de ah, une, heure, une, heure ouais, présent, une heure, c'est beaucoup. Une heure, c'est beaucoup. c'est chaud. Oui,
0: c'est euh, quoi, bah, bah, je, je te mets au défi. Je me défie ce soir. Tu passes, après le repas, tu passes 5 minutes assise à ne rien faire.
1: Ok, je vais me le noter.
0: <rire> Et tu me diras, tu me diras si, t'as, est-ce que si t'as eu zéro idée vraiment pendant ces 5 minutes, si t'as, eu, euh, zé, si t'as eu zéro idée, ok, je vais me faire foutre. Mais... Euh... <rire>
1: Oh, les idées elles viennent tu sais quand quand je suis à la douche c'est, bon. ou euh, c'est
0: ça c'est parce que c'est un moment vide ça fait quand, je suis, de quand vide. je
1: suis en train de m'endormir
0: et bah ben voilà c'est exactement ça
1: voilà je l'ai noté comme ça je l'oublie pas
0: <rire> c'est que justement la douche en fait avec cette addiction aux réseaux sociaux qu'on a tous la douche est devenue un des rares moments où en fait c'est un moment vide et c'est donc un des rares moments où on arrive à avoir ce genre d'idée c'est comme je sais pas si t'as déjà essayé ou je sais pas si t'as un véhicule ou pas euh, et si jamais tu conduis bah si jamais du coup tu conduis sans avoir euh, de trucs comme euh, des vidéos ou quoi en fait avec l'habitude d'un trajet c'est au final le meilleur moment pour avoir des idées puisque du coup ton esprit vagabonde vu que t'as l'habitude de faire le trajet c'est mécanique si t'as pas de enfin, de trucs en fond, je sais pas si t'as déjà testé, c'est là où du coup tu peux avoir généralement pas mal de cogitation, de méditation, enfin même d'introspection, et au final de réflexion et avoir euh, des idées euh, qui arrivent.
1: Euh, ça m'arrive souvent de plus mettre la musique maintenant quand je fais des trajets. C'est très, c'est très glauque. Hein. Mais en fait, non, je, suis je suis tellement dans mes pensées que c'est ça, c'est ça, c'est j'ai bien rien bien. qui me, j'ai rien qui me, qui interfère en fait. Et c'est ça qui est bien. Et je préfère parce que ça me repose plus que si j'avais de la musique et tu vois où mon esprit est constamment, constamment euh, sollicité,
0: quoi. Ouais, ouais même euh, la charge mentale. Du coup, tu l'as mm. ok bah, tu vois que t'as réussi à trouver des moments de vie de finale. Des moments ouais, ça vie.
1: va, en vrai, ça va. Après, je prends pas la ça voiture va. souvent, hein, vu que je suis tout le temps devant mon bureau. Euh, ouais, tu m'étonnes, c'est sûr de... que c'est
0: pas... Euh, tu vas pas non, au bureau non. tous les jours. Quand le trajet, trop prends
1: pas. Ah ouais, voilà, exactement. <rire> Sortir de chez moi, aller c'est à ma bagnole. C'est
0: tout. Ça va, les embouteillages sont pas trop durs le matin
1: Ouais, non, ça va, ça va. Et puis, on se lève un peu à l'heure qu'on veut, la patronne n'est pas trop chiante, quoi, ça
0: <rire> ça, va, ça, ça doit bien rouler euh, avec le, le décalage. Ouais. Mais bon. Je sais pas si t'as une idée de, de sujet. Bon.
1: Là, instinctivement, pas du tout. J'suis, D'accord. J'suis, désolée, je suis désolé, je sèche. Merci
0: je d'avoir préparé euh, la santé mentale tiens. et ouais. euh, le développement personnel. Parlons de ça. Euh, comment tu gères ta santé mentale, justement, bah, toi, avec un, un job où tu bouges pas de chez toi, finalement euh, Le fait de ne pas sortir, le fait de passer du coup, tes journées devant ton ordinateur à bosser Comment tu gères ça, en fait parce que c'est pas... Parce que déjà, c'est... Même, c'est, même plus une habitude, là, c'est vraiment que tu passes ta journée, du coup, devant euh, ton travail, quoi, et qui est chez toi. Mmh.
1: Euh, alors déjà, c'est, c'est très oppressant. Et euh, c'est un truc qu'on se rend pas compte avant de l'avoir euh, expérimenté. Du coup, ce que je fais, c'est que... Alors, y a, bah, la semaine dernière, j'ai repris euh, vraiment euh, le sport. Donc, j'essaie, euh, j'essaie ouais. un peu de, de, de m'y tenir. Euh,
0: ouais. essaye, qui veut tout dire
1: <rire> c'est pas facile et euh, ce que je fais c'est que je me réserve vraiment des moments où j'essaie vraiment de le faire, c'est dur encore mais quand j'ai décidé que j'allais autre part que je suis plus dans le travail etc j'essaie vraiment d'être plus dans le travail c'est à dire que quand j'ai des moments à moi en famille et tout euh, je, j'essaie de tout couper pour préserver ma santé mentale parce que je sais que en fait j'ai vu tellement de gens qui ont, qui ont des feedbacks sur ça et qui disent, en fait, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et tu sais, il suffit d'une fois et tu finis en, sous antidépresseur toute ta vie, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est absolument ce que je veux pas qu'il m'arrive. Et, euh, et donc, du coup, bah, je, je, je préserve le truc, j'essaie de préserver le truc à fond, même si euh, je suis pas un, un très bel exemple encore.
0: Ouais, bah déjà, si tu arrives à, à couper complètement, c'est déjà c'est une première étape que beaucoup n'arrivent pas à passer.
1: Mmh. Mais en vrai, la ouais. prise de
0: conscience, je pense que pas mal l'ont eu avec euh, le confinement et euh, le travail à distance.
1: Oui, mais après, moi, tu vois, quand j'étais commercial j'étais déjà en. J'étais déjà en,
0: ouais.
1: en, en travail à distance. Donc, euh, ça fait déjà. C'était euh... si oppressant ou pas Non, moi, ça m'allait. Ça m'allait parce que je gérais mon temps comme je le voulais, je faisais ce que je voulais, si j'avais envie de. Okay de tu vois euh, j'ai, j'ai pas les bouchons le matin le soir je me fais à manger euh, le midi je euh,
0: ouais.
1: prends mon temps euh, tu vois et euh, ouais, bah, je vois. et du coup non non franchement euh, moi ça allait
0: question comme ça est-ce que tu ressens du coup la solitude même euh, à bosser seul euh, du coup de chez toi devant ton ordi enfin, je sais pas du coup si ton copain bosse euh, lui aussi à distance ou pas
1: non 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 il il, il bosse dans une entreprise et euh, bah oui c'est forcément tu ressens la solitude c'est pour ça faut bien s'entourer avoir des gens qui te comprennent dans ton audience et créer des liens c'est hyper important ça revient à ce qu'on disait au tout début mais c'est trop trop important parce que être seul ça va un temps mais euh, tu pourras jamais être seul genre pendant toute ta carrière de freelance ou toute ta carrière de, d'entrepreneur tu vois c'est juste impossible à tenir normal ouais. tu vois il y, y a peut-être une personne sur un milliard qui arrive à faire ça quoi donc ouais. euh, c'est chaud
0: tu m'étonnes ouais ok et tiens justement par rapport à ça euh, les liens sur les réseaux sociaux est-ce que euh, est-ce que tu arrives à construire les liens que tu construis en ligne c'est des liens qui peuvent devenir aussi solides que des liens construits en vrai ou il euh, y a encore cette barrière où c'est la distanciel du coup c'est pas, c'est pas autant je pense
1: que ça peut ça peut être des liens plus forts parce que c'est des gens qui comprennent je ton crois. travail parce qu'ils ils vivent la même chose que toi et donc il n'y a, y a pas mieux pour comprendre tu vois et euh, même, tu vois, tes parents, tes, tes amis, etc., ils ne pourront jamais comprendre ce que tu vis si eux, ils ne l'ont pas vécu. Et il n'y a oui. rien de mieux que quand tu parles à quelqu'un et qu'il te dit, putain, mais c'est exactement ce que je vis ou c'est exactement ce que j'ai expérimenté. Moi, j'ai fait comme ça pour m'en sortir. Euh, une pote, elle a eu pareil, elle a fait ça. Et en fait, oui. je pense que le lien, il se crée sur des, des... En fait, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, c'est... En général, c'est parce que tu as ça des similitudes, tu as vécu, ouais, ah ouais. voilà, tu as des points communs avec cette personne. Donc, je pense que ça peut créer euh, grave des liens forts, en vrai. Enfin, moi, c'est l'exemple que j'ai avec Valentine, par exemple. Aujourd'hui, il ouais. n'y a pas une journée sans qu'on ne se parle pas, quoi. Et on ne se parle pas boulot ah ouais. toute la journée, on se parle comme des, comme des sœurs, quoi, tu vois.
0: Ouais, je vois. En juin, bah, c'est euh, maintenant tournant aussi que j'ai eu, euh, j'ai eu dans, dans le podcast, enfin, je l'ai enregistré lundi, et euh, ça s'est passé trop bien. Au final, là, on parlait de ton voyage en Croatie, truc qui n'a aucun rapport mais euh, ok ouais c'est, c'est marrant mais du coup est-ce qu'en faisant ça on n'est pas encore plus qu'avant en train de niquer enfin du coup de se biaiser cognitivement à mort et de niquer l'esprit critique par rapport à ce qu'on fait
1: tu peux reformuler ta question s'il te plaît
0: ouais c'était mal formulé mais pour moi c'est mal formulé euh, dans le sens où, en gros puisque du coup on, est, euh, on parle quasiment qu'avec des gens qui sont similaires ou qui nous ressemblent ou qui sont même milieu est-ce qu'on n'est pas complètement biaisé Et par exemple, pour prendre du recul par rapport à la situation, euh, c'est impossible. Et on se fait qu'on est clairement dans des bulles, euh, dans le sens où, euh, imaginons, euh, demain, demain regarde, demain, t'as une réflexion, genre, t'as le président qui annonce, euh, bah tiens, euh, euh, je sais pas pourquoi, LinkedIn, euh, LinkedIn annonce que du coup, euh, tu n'as plus le droit de vendre sur la plateforme. Mm-hmm. De ton point de vue, du coup, ce sera en mode, euh, putain, mais c'est quoi complètement con, ce sera pas bien, etc. Et du coup, même tes amis seront d'accord avec le biais de confirmation parce que vous le visiez, machin, euh, et euh, ça risque, du coup, d'enchaîner, de faire une bulle, et tu pas d'avis extérieur. Alors que, par exemple, si tu as euh, des amis complètement différents qui n'ont rien à voir, qui est un mec lambda qui est juste sur LinkedIn pour euh, regarder de temps en temps du contenu et qui se fait spammer de mecs qui veulent lui vendre son, ses offres, etc., ben, lui, il pourra apporter un point de vue complètement différent. Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu as compris ce que je voulais dire. Et est-ce qu'on se fait paniquer notre esprit critique à, à créer ces bulles-là, justement
1: bah, En fait, tu, quand tu quand es avec un groupe de personnes, tu es la, la somme des cinq personnes mmh. que tu côtoies. Et, euh, et au final, euh, dans la vie, peu importe en fait, où tu, où tu nais, euh, peu importe où tu grandis, peu importe où tu vis, euh, tu es forcément... Euh, pas matrixé mais comment on dit euh, fa- tu rentres forcément biaisé. dans une case. ouais t'as, t'as, t'as forcément, t'es forcément biaisé au niveau de tes idées parce que tu rentres forcément dans une case euh, selon ce que tu vis, selon ce que t'as, selon ce que t'as vécu, ce que t'as vu euh, t'as pas la même façon de penser que, euh, que les autres et en fait tous les gens qui auront vécu la même chose que toi, ils vont penser la même chose que toi Donc ah ouais. déjà à la base on est tous on a tous des, des on est tous déjà dans des bulles tu vois après, c'est toi ouais, qui choisis comprends. de me mettre un peu dans la bulle où tu veux, je pense.
0: Ok. intéressant. Ah non, parce que du coup, tu sais, sur les ça la renforce. Alors, j'ai une très mauvaise idée de débat ce moment-là par rapport à la politique, mais pas bonne idée en tout cas, pas enregistrée. <rire> mais. Euh... Pas de politique. Pas de politique, pas, pas enregistrement. <rire> Et euh, je me demandais, du coup, déjà que. Je sais pas par exemple, je sais pas si c'était sur Twitter ou pas. Je suis euh... pour
1: la veille, mais euh, je fais pas de contenu dessus. Ok.
0: Ouais, perso, je suis content de pas être dessus parce que quand je vois qu'à quel point enfin c'est encore plus biaisé que des plateformes comme LinkedIn ou Instagram ou ce genre de choses. Donc là, vraiment, les bulles qui se forment, c'est un, à une autre échelle. Et en fait, j'ai peur, justement, dans le futur, euh, qu'on puisse vraiment ne pas forcément euh, changer, par exemple, d'avis. Changer d'avis, changer de, de trucs Parce qu'imaginons, même, euh, quand tu vois la facilité de lynchage ou de critique sur les réseaux sociaux, imagine, genre, t'es dans une bulle depuis deux ans, puis, euh, pour X raisons, enfin, euh, t'as, 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 t'as tu fais l'introspection, tu poses des questions, tu te rends compte que ton avis, il a changé, mais comment tu fais Parce qu'entre l'algorithme, qui du coup, euh, les algorithmes, une fois qu'ils sont conditionné, c'est quasiment impossible de changer, euh, mais en plus, du coup, imaginons, si tu essayes de, de changer, même de partager ce que tu penses à nouveau pour changer de point de vue, tu risques de te faire complètement lyncher, de complètement démarrer par ton groupe, tu risques d'avoir même une remise en question de ton identité, qui est euh, l'un des, d'ailleurs le, le point mental le plus important euh, pour sa santé mentale. Donc, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on vraiment est-ce que c'est pas la fin finalement de, de jugement et de du libre arbitre de pensée
1: Eh ben, c'est une très bonne question. Euh, je, franchement, je saurais pas te répondre du tout à cette question. Elle est très complexe. Elle est très complète. Ouais. Euh, en philosophie, là. Une, 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 ouais, on est en, on est limite en philo. J'ai eu neuf en philo, donc j'étais pas la meilleure. Mais, est-ce euh, que après,
0: est-ce que la philo à l'école est-elle vraiment représentative de ah oh non, j'ai eu mon
1: bac sans ça, donc on s'en fout voilà. les couilles. <rire> on Exactement. s'en fout. Ouais non, franchement, je, je suis incapable de te répondre. Ça va au-delà de mes compétences, tu vois là. Par contre,
0: euh... pas de soucis Je poserai peut-être la question à, à Jean-Charles Curandali de euh, qui devrait bientôt passer.
1: Ok. Ouais. J'ai hâte d'avoir sa si
0: réponse. Cool. Je sais pas si tu vois qui c'est ou pas, euh, ou pas du tout.
1: Jean-Charles, non. Pas du tout, ça me dit rien. Jean-Charles
0: Kundali, en gros, c'est un philopreneur. Donc, euh, bah, il a fait de la philosophie, sa vie. Donc, okay. <rire> dans le philo, ça peut être intéressant. Ouais, oh, ah, ouais, ça va être sympa. Euh, je sais pas si, du coup, tu as un sujet dont tu veux parler, mais... Euh, quelque chose Non. Du coup, est-ce que... Euh, une question que je me suis posée. Notamment, alors, pas de critique visée ou quoi, hein, Mais est-ce qu'on commence pas à être surchargé, euh, notamment sur LinkedIn, tu sais, de tout ce qui est bootcamp, de tout... Euh, tout ce genre de programme d'accompagnement, est-ce que à force de trop en faire, finalement on finit pas par euh, tomber dans une sorte de boucle où en, en gros tout le monde fait son bootcamp et tout le monde fait le bootcamp de tout le monde et c'est une boucle qui commence à se créer
1: J'ai envie de te dire, l'information que tu vas en formation elle est trouvable à peu près partout sur internet, sauf c'est vrai pour le bootcamp ghostwriting par exemple, tu vas taper euh, prix copywriting ou prix ghostwriting, c'est vrai que tu trouves pas par on exemple, voit. après, c'est, les trop petit, autres... encore. Ouais, c'est trop petit. Les autres euh, sujets, je ne sais pas, mais la majorité des, des trucs, c'est sur Internet ou alors c'est euh, en faisant l'expérience toi-même. Donc, concrètement, il y a des façons d'avoir la, la, l'information gratuite. Sauf que ça prend mmh. du temps. Et qui dit temps, dit argent. En général, tu n'as pas euh, 3-4 mois à essayer euh, de tester une Étonne. stratégie. Si ça ne marche pas, en plus, voilà. Alors que là, bah, quand tu as le bootcamp, tu as une formation clé en main, j'ai envie de dire, euh, ça dépend vraiment comment tu vends le truc. Moi, je, 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 quand je, j'achète une formation, je sais très bien que tout est disponible en gratuit sur Internet. Ce que j'achète, c'est la rapidité, c'est la solution clé en main, c'est la facilité. Euh, je m'enlève une charge mentale de faire toutes les recherches parce que je n'ai pas envie de les faire. Et euh, surtout, bah, je m'adresse à quelqu'un qui sait de quoi il parle, apparemment. Enfin, quand tu, euh, quand tu achètes une en général, c'est ça. Donc, les gens le savent que là... Enfin, en tout cas, s'ils ne le savent pas, en écoutant ça, ils le sauront, mais tout est trouvable Pratiquement gratuitement sur internet. Maintenant, euh, le seul truc c'est que là tu dis oui pour les bootcamps, etc. Les formations ça fait des années, ça fait des là, justement, années. Justement, en
0: fait, je pense que tu n'avais pas forcément super bien compris la question là-dessus qui n'était pas, pas forcément bien formulée. C'était plus en mode est-ce qu'on euh, commence pas, est-ce qu'on risque pas d'arriver dans un moment où en fait, comme les bootcamps, comme un moment tu as eu du coup par rapport au dropshipping et par rapport à ce genre de chose, des coachs, de coachs, de coachs, coachs et de coachs, etc. à l'infini. Est-ce qu'on risque pas Est-ce que c'est pas le danger des bouts de camp et de tout en ce moment ce qui se passe du coup sur LinkedIn à ce propos-là? Est-ce que c'est, c'est le pas danger... le danger de ce qui
1: C'est le danger de tout sur Internet. C'est, c'est facile de, ouais. de d'enseigner à enseigner. Pour Dire voilà, euh, soit coach, enfin être coach pour dire soit coach pour gagner euh, des dizaines de milliers d'euros, c'est trop facile, tu vois, de faire mmh. ça. Donc, il y en aura partout, il y en aura tout le temps, et malheureusement, on pourra rien faire contre. La seule chose qui va nous distinguer de ces gens-là, ça va être notre personal branding et la création de liens avec notre communauté, c'est tout. Enfin, genre, euh, voilà, tu peux pas faire autrement. Donc, euh, oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi, ça, ça peut tendre vers ça. Maintenant, c'est à nous aussi de, bah, de, de, pr- de faire de la prévention sur, sur ces, su-
0: ces sujets-là. Et de ne pas tomber dedans. De ne pas tomber dans de l'argent facile, finalement, mais qui dénaturerait complètement là-dessus. Mm. Autre question là-dessus. Euh, je me demandais, parce que c'est du coup, sur LinkedIn, on parle beaucoup plus, même avec le confinement, ça a beaucoup aidé, au genre de choses, de solopreneurs, de freelance, d'infopreneurs. Euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'on est en fait juste dans une transition majeure au niveau du travail, où euh, les modèles sont en train de changer, ou par exemple, c'est la fin du capitalisme, ou... Ou au contraire, c'est un risque et qu'en fait, à force d'avoir autant de freelance, autant de. Alors, c'est une question du coup qui vient d'arriver, mais est-ce qu'à force d'avoir autant de choses en B2B, qu'est-ce qui va rester en B2C euh... je c'est des questions que je me pose ce là Je sais pas si toi, du coup, tu les as déjà posées. Tu as déjà des idées là-dessus ou pas du tout
1: Je euh... t'avoue, ça c'est fait normal. 1h45. Là, je commence à fatiguer. Oui. Je, je suis incapable de te répondre. C'est pareil, je vais te D'accord. dire je suis pas capable de te répondre. Je suis désolée.
0: Ok, t'inquiète pas. Tu veux dire, si tu veux, si t'es fatigué, euh, on peut bien euh, te couper.
1: Bah, ça dépend. Euh, il, te reste, euh, il te reste combien de questions
0: Là, c'est plus des sujets en général, mais... Euh... Okay. Attends, du coup, j'ai juste une question qui vient de percuter, qui est là, et qui est écrite à la fin du document, je ne sais pas pourquoi, et pas au début. Euh, c'est, euh, ce sera la dernière question, du coup, vu que t'as l'air de pas commencer à fatiguer. Moi, ouais,
1: je suis KO, je t'avoue.
0: Ouais. En termes de consulting, du coup, comment est-ce que tu gères tes clients Est-ce que euh, tu fais juste de l'écriture pour eux, du coup juste de l'écriture de contenu et de posts, Ou alors tu vas carrément commenter pour eux, réagir à d'autres postes, etc. En gros, est-ce que tu t'occupes de tout ce qu'ils font sur LinkedIn ou juste de la partie création de contenu
1: moi, je fais que les posts, tout simplement, parce que j'ai déjà très peu de temps pour m'occuper de mes commentaires et de mes messages. Donc, euh, ouais. le faire aux autres, ce serait trop compliqué. Ça me prendrait trop de temps. Et le community management, c'est pas mon taf, quoi. Enfin, je suis pas community manager, ouais. non, donc c'est... j'ai pas envie de le faire. Et... Enfin, euh, et, euh, ouais, déjà, pour moi, tu vois, je le fais, donc... Euh... Euh, je prends du plaisir à le faire parce que je connais mes abonnés, je connais mes, les gens qui euh, qui réagissent, etc. Mais euh, mais pour le faire pour quelqu'un d'autre non. Donc euh, moi je m'occupe essentiellement du vraiment du contenu écrit, c'est tout.
0: Okay. Bah, merci de ta réponse. Écoute, je okay. pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, tu as l'air de, de commencer à bien fatiguer. Euh... Ouais. Bah, merci à toi du coup d'être passé dans l'épisode. Et euh, j'espère que du coup cet épisode euh, vous aura euh, appris sur le métier de co-directeur et de copywriter. Vous en saurez un peu plus sur la vie euh, de Laurine <rire> après euh, l'écoute. Merci rare courageux d'avoir été jusque là aussi, non, parce que 1h45 l'épisode est un peu long, plus long que d'habitude. Et euh, n'hésitez pas à me dire encore une fois euh, quelle partie vous avez préférée, si le débat vous plaît toujours autant ou pas. Et euh, sur ce, je vous souhaite euh, du coup une bonne soirée et à la semaine prochaine.